0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, merci d'être là aujourd'hui pour ce podcast avec nous. Comme vous l'avez euh, écouté dans l'intro et maintenant vous, vous connaissez un peu le, le thème aujourd'hui, j'accueille un invité de Marc. Ça fait longtemps que j'avais réfléchi à qui j'allais inviter sur le podcast et j'avais pensé à lui avec Simon depuis le, depuis le départ. Donc Vincent, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à notre invitation. Je te laisse te présenter parce que tu vas mieux le faire que moi et après on va recontextualiser un peu les, les choses pour, euh, pour initier la discussion.
1: Ok, alors euh, déjà, salut Tom, euh, merci de, merci de l'invitation, merci aussi à, à Simon, ton, ton acolyte, puisque comme tu l'avais dit dans un podcast, tu es le seul à interviewer, mais les choix se font en concertation, j'ai écouté un peu tout à l'heure. Euh, écoute, donc Vincent, Vincent Isartel pour le nom de famille, j'ai 34 ans, je suis basé à Dijon, plus pour très longtemps, mais je suis basé à Dijon, natif de Dijon, je suis, on va dire, coach, préparateur physique depuis bientôt une quinzaine d'années. Tu vois, hier, je suis allé au STAPS récupérer un papier et je me suis rendu compte que j'y étais en 2006, donc ça date, ça date grave. Euh, voilà, donc j'ai eu une salle de sport pendant neuf ans, toujours pareil, à côté de Dijon, qui s'appelait Primal Performance. Euh, salle que j'ai fermée et revendue il n'y a pas plus tard que, que trois semaines, donc euh, voilà, c'est des infos qui sont vraiment fraîches. Euh, voilà pour m'en aller vers d'autres horizons, on en parlera peut-être après si tu veux, on développera ou pas. Euh, voilà, donc euh, sportif, passionné de sport, euh, mais pas que je dirais, parce que j'aime pas, pas les cloisons, j'aime pas être cloisonné et j'aime pas cloisonner les gens non plus, donc euh, voilà. Euh, en tout cas, ce qui me fait gagner ma vie, c'est le sport. Ce qui, ce qui me fait kiffer depuis très longtemps, c'est le sport. Mais voilà, je te dirais que de plus en plus, ce n'est pas le même sport, ce n'est pas la même chose. Et voilà, les, enfin, la, la façon de voir les choses évolue et les, les manières de se challenger, de se dépasser aussi. Euh, voilà, je me suis adonné à d'autres activités que le sport depuis quelques années maintenant. Et en vrai, c'est un kiff de ouf. Et voilà, après, tant qu'on arrive à y appliquer le mindset euh, du sportif et voilà, d'avoir la même grinta dans tout ce qu'on peut entreprendre, euh, on arrive à s'éclater. Voilà. C'était déjà hors sujet, je suis désolé, mais euh, bon.
0: Voilà. C'est très bien. Je vais recontextualiser les choses. Ouais. Tu n'as écouté qu'un seul podcast parce qu'à euh, l'heure où on enregistre, là, on est début janvier, J'en ai pas sorti beaucoup, même si j'en ai beaucoup en stock parce que je suis un mec qui aime bien avoir de l'avance. Euh, les podcasts qu que je tourne, c'est vraiment des discussions avec des gens que j'apprécie. Nous, nous, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, ouais. mais j'ai regardé tous les quoi parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. Euh, j'ai écouté tous les podcasts où tu étais interviewé. Il me semble que tu en as fait un avec Rudy, euh, ouais, un avec Sean. Tu avais une barbe blonde, bordel. Tu ouais, avais la barbe teintée, <rire> c'est vrai. Et ouais, euh, ouais. J'arrive à savoir, euh, tu vois, via, euh, via les gens qui ont l'air authentiques dans les vidéos dans les podcasts, avec quelles personnes, on a des points communs et je sais qu'on a des valeurs communes. On, on va le voir au fur et à mesure de, de la discussion. Et je sais pertinemment que si on fait un podcast ensemble, la discussion elle pourrait durer trois heures parce qu'on aura toujours des choses à se dire, parce qu'on a à peu près le même mindset sur pas mal de choses. Je le sais, même si on ne s'est jamais rencontré en vrai. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant. Les amis qui écoutaient ce podcast-là, le but euh, des podcasts qu'on tourne, c'est de vous motiver, mais pas que, en fait, de vous accompagner dans des moments qui peuvent être un peu chiants, un petit peu longs, quand vous êtes en voiture, etc., Autant écouter une discussion qui potentiellement peut vous donner du, du peps, peut vous donner un petit coup de boost, etc., euh, pour voir les choses un petit peu différemment. Parce que, comme Vincent l'a dit, on n'aime pas mettre les gens dans des cases. Et moi, ce que j'aime, c'est les parcours atypiques. Et je sais que tu as un parcours atypique. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Des gens qui font les choses différemment de la norme. Encore une fois, qu'est-ce qu'est la norme C'est une longue question. Et le okay. but, c'est que vous passiez un bon moment avec nous sans, euh, par exemple, perdre du temps à regarder un truc qui, qui sert potentiellement à rien à la télé ou ce, ce genre de choses. Allez. Aller utiliser, on va dire, euh, allier l'utile et l'agréable dans, dans un moment de détente et vraiment une discussion euh, plutôt cool autour de tout ce qui t'a amené à faire ce que tu fais euh, maintenant. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, comment tu en es arrivé à ouvrir ta propre salle de sport Parce que c'est un truc qui se fait quand même de moins en moins. Tu me dis que tu allais chercher un truc euh, à la fac qui datait de 2006. Euh, en vrai de vrai, si on prend à partir des années 2010 dans le fitness, il y a quand même eu des grosses enseignes qui ont cassé euh, tous les codes actuels et qui ont surtout cassé les prix. Et du coup, pour les, pour les coachs qui étaient entrepreneurs à l'époque et qui voulaient ouvrir leur salle et développer vraiment un business autour de tout ça, ça commençait à être quand même très compliqué. Comment tu as lancé, toi, ta salle de sport et comment ça t'est venu à l'idée de te dire, vas-y, je me lance, je fais une salle de sport à mon image et euh, où j'accepte ou tel type de client Je ne sais pas si tu as accepté tout le monde. Euh, je ne sais pas comment ça se passait, okay, ouais, je, free access, je, je etc.
1: Je suis passé par plusieurs euh, modèles économiques, dont, dont le Free Access euh, avec lequel j'ai commencé. Euh, donc, en fait, pour commencer par répondre à ta question, je... quand je me suis lancé dans le coaching, j'ai eu une première entité euh, qui s'appelait Vitamine, qui était la, la première on va dire, boîte que j'ai créée, avec une identité visuelle, une charte graphique qui, me... bon, qui à la base, me satisfaisait hein, puisque c'était OK, mais voilà, qui était très édulcoré et très ce qu'on peut imaginer du cliché du coach à domicile, tu vois, avec des couleurs un peu flashy, le petit Nike Pro, les petites haltères chromées, enfin voilà, le truc tout mignon, tout... qui au final n'était pas moi. Mais bon, voilà, j'ai commencé à bosser avec cette identité et me rendant compte au fil des, des mois et des années que bah, je me trahissais un peu de, de par ma com déjà et ça m'embêtait. Je suis retourné voir l'agence qui m'avait fait ma première com et je leur ai dit, bah les gars, euh, donc je suis toujours coach, j'ai un peu plus de monde, j'ai découvert des outils un peu fonctionnels qui me bottent et j'aime ce côté un peu primitif, primaire, primal, d'où le nom et je leur ai dit, voilà, je voudrais une com un peu plus rustique, un peu plus authentique, un peu plus axée sur la performance, moins sur le fitness, etc. etc. Et je leur ai dit, voilà, je veux un gorille parce que le gorille, pour moi, représente beaucoup de, de qualités physiques, euh, en plus… Euh, au vu de son gabarit, etc. Bref, donc on est tombé sur le Primal Performance. À la base, le nom Primal, ça venait d'un jeu vidéo auquel je jouais que j'étais gamin qui s'appelait Primal Rage. C'était des gorilles, des dinosaures et tout qui se tapaient dessus en mode comme un jeu de combat à la Street Fighter, mais avec des animaux un peu préhistoriques. Et j'ai toujours eu ce nom un peu en tête. Et voilà, ce côté rustique, ce côté rugueux, etc. Et voilà, donc je suis arrivé, je leur ai dit, je veux le mot Primal et je veux un gorille. Vous faites ce que vous voulez. Et on est tombé là-dessus, voilà. Et donc, j'avais ma com. J'avais déjà quelque chose qui à mon sens, me ressemblait un peu plus. Euh, mais euh, j'avais donc des clients à domicile et j'avais de plus en plus de clients que j'invitais à s'inscrire dans des salles. C'était encore l'époque, je te parle de ça, 2009, 2010, où c'était encore possible d'aller avec des gens dans les salles, de les coacher, ce qui se fait de moins en moins parce que soit maintenant on demande des loyers exorbitants, soit comme tu l'as mentionné, toutes les grosses chaînes qu'on connaît ont leur service de coaching, leur coach propre dans les enseignes et tout. Donc, ça se fait moins. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et donc, du coup, j'amenais mes clients. Euh, voilà, tu présentes le client en gérant, machin, le mec s'abonne et après, tu fais ta vie avec ton client, tu peux le coacher euh, tranquille. Sauf que moi, qui aimais déjà à l'époque, qui avait commencé à goûter au kettle, au sac bulgare, au cordon euh, à faire des trucs un peu à la sauvage, tu vois, enfin, à la sauvage, non, qui ressemblait plus à de la prépa physique et qui, du coup, dénotait dans une salle de fitness conventionnelle j'étais quand même relativement souvent confronté à des clashs avec les gérants, à me prendre des remarques sur mes entraînements à moi, sur euh, « ouais, tu fais chier, monopolise pas trois postes, ouais, pourquoi t'emmènes des haltères là-bas, c'est pas fait pour ça, ouais, c'est quoi ce croissant en cuir là en parlant des sacs bulgares, enfin voilà. » donc Et je me suis même vu ramener des kettles, mais pourquoi tu ramènes tes cloches, enfin voilà. Donc, tu vois, plein de... Parce que on, moi, je te parle encore une fois d'un truc qui, qui date d'il y a 15 ans, les kettles on n'en voyait pas dans les salles, tu vois. On en voit encore malheureusement pas toujours dans les salles ou alors les choix de, de poids et tout sont catastrophiques, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et euh, voilà et du coup, à force de tout ça, je me suis dit, ben en fait, la solution pour plus que personne me pète les couilles, pour être vulgaire, ben, c'est d'avoir ma salle en fait. Et donc, c'était une réflexion que j'avais avec mon meilleur pote à l'époque, comme on a là en fait. On parlait, on buvait un café et il me dit, ben, écoute, euh, si tu es soi-disant… Euh, Bon, toujours avec ce côté un peu chambreur, tu vois, d'homme à de homme, tu vois, de, si t'es soi-disant bon, si t'es soi-disant si, bah, porte tes couilles et ouvre une salle. Et je dis, ouais, mais je sais pas comment, je sais pas, j'ai pas de local. Enfin, voilà. Bref, on va sur le bon coin, on trouve un local qui était en piteux état. Il me chauffe un peu, il me dit, vas-y, vas appelle, 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 il me met la pression. Alors, j'avais pas du tout prévu. Euh, moi je l'ai appelé j'ai pris rendez-vous avec le proprio le local m'a plu même s'il était dans un état délabré et je me suis engagé en fait j'ai donné un mois, euh, deux mois de loyer pardon d'avance sans même avoir consulté la banque sans rien avoir fait au préalable en me disant allez vas-y on y va bah, allez que ça va être ma salle et en fait l'aventure elle a commencé comme ça donc euh, je pense que c'était rentré 2012 euh, ouais septembre 2012 que j'ai commencé ces démarches et la salle a été ouverte euh, officieusement le 10 février, officiellement le 10 novembre, parce qu'il y avait encore des demandes d'autorisation de, de travaux que je n'avais pas fait dans, dans le bon ordre, etc. Tu sais, un... Moi, je fais les choses et je, je règle le problème une fois que le problème il se présente, si jamais il y en a un. Tu vois, je j'anticipe pas toujours les, les choses. C'est plus à l'instinct, on va dire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait. Ouais, euh, bon. et C'est comme ça que j'ai voilà, ouvert ma salle. Euh, donc, À la fois, c'était un souhait. À la fois, ce n'était pas un souhait au moment où je l'ai fait, mais comme beaucoup de choses euh, que j'entreprends un peu dans ma vie, et, et à chaque fois je me rends compte que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est que il faut arrêter, faut... Mais ça, c'est des phrases un peu, à, je dirais, à la con qu'on voit sur Insta, tu vois, mais qui sont connues. Il n'y a pas de bon moment pour faire les choses. C'est-à-dire que j'aurais attendu trois mois de plus, ça n'aurait pas été spécialement le meilleur timing pour l'ouvrir, ou trois mois avant. Il y a quoi qu'il arrive des embûches, il y a quoi qu'il arrive des choses qui n'étaient pas prévues, auxquelles j'ai été confronté. Et j'aurais eu les mêmes problèmes six mois après. Donc, euh, au final, le fait que mon pote m'ait un peu chauffé et m'ait dit euh, Écoute, vas-y, euh, ouvre ta salle, ça m'a un peu bousculé dans les, dans les démarches et tout. Et, et au final, ça s'est fait. Tu vois, comme, comme souvent, quand on entreprend quelque chose, on se rend compte qu'avec du recul, bah ouais, finalement, on y arrive. Euh, voilà, on y arrive. Et du coup, ben, ben voilà, c'est une autre dimension qui s'offre à toi après. C'est tu t'entraînes comme tu veux, tu t'entraînes les clients avec le matériel que tu veux. C'est-à-dire que… Et c'est vraiment là que j'ai eu l'impression d'arrêter de mentir à mes clients au moment où je me prévalais un peu… Je ne vais pas dire meilleur parce que c'est arrogant, mais en tout cas avec des idées, une façon de voir le fitness différente de ce qui se voyait dans les salles à l'époque. Parce qu'encore une fois, hein, le crossfit n'existait pas, l'entraînement le, fonctionnel, bon, ça commençait à être un peu hype, mais c'était une hype euh, moitié mal vue, moitié… Tu vois, c'était un peu bizarre quoi. Et, euh, et donc, je me prévalais différent. Et le fait d'ouvrir ma salle et de mettre dedans des pierres d'Atlas, des kettles, des sacs bulgares, euh, des charges libres, des trucs, et bah, tout de suite, tu te crédibilises de bah, walk your talk, en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau de jacter et de dire que tu es différent. Tant que tu n'as pas ouvert ta salle et que tu emmènes les gens dans des salles de fitness classiques, bah, tu es le même coach que les autres finalement. Tu vois euh, voilà. Et Donc, euh, donc voilà, ça, ça s'est lancé comme ça, en fait.
0: Et, alors, pour, euh, pour que les gens qui ne te connaissent pas forcément, même si j'espère que les gens qui vont écouter te connaissent, euh, que, quelle est toi ta méthodologie d'entraînement, même si je n'aime pas trop ce terme dans le sens où y a pas, on n'est pas cantonné dans des, des cases. Mmh. Comment toi tu t'entraînes et comment tu entraînes tes clients en fait C'est quoi la, ta spécificité par rapport à tout ce qu'on peut voir de manière classique
1: Alors, moi, mon, mon vrai amour originel euh, avec la fonte, ça reste… la la musculation au sens bodybuilding euh, euh, qu'on connaît de, de Arnold, Frank Zane et compagnie tu vois le, le pumping iron quoi c'est-à-dire bodybuilding au sens euh, enfin littéral construction du corps quoi tu vois moi donc c'est avant tout comme ça que je m'entraîne et que j'entraîne mes clients et avec euh, avec euh, à la fois du, de la force donc qu'on pourrait qu'on pourrait dire inspirer de la force athlétique puisque de toute façon dès que tu pratiques Dès que tu entends performer ou faire performer les gens sur euh, soulevé de terre, squat, développer coucher, tu es forcément obligé de t'intéresser à la force athlétique d'un point de vue euh, technique, d'un point de vue schéma moteur, d'un point de vue exécution, etc., etc. pour faire les choses correctement sans se blesser, avoir une, une progression linéaire. Euh, je t'avoue que l'haltéro, je m'y suis intéressé il y a majoritairement quand j'ai ouvert la salle et un peu quand j'étais encore en STAPS. Très vite, je me suis rendu compte que le, le ratio euh, temps euh, passé à pratiquer versus plaisir versus progrès me satisfaisait pas. et, et Du coup, j'en ai aussi déduit que ça ne satisferait encore moins mes clients qui partaient d'un schéma athlétique de base, euh, on va dire, moins élevé que le mien avec un potentiel athlétique moins élevé donc, et, à mon sens, tu ne peux pas faire faire de l'altéro à des gens qui ont un potentiel athlétique qui part de zéro. Il y a tellement d'autres schémas moteurs à développer avant que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui commence la muscu, OK, bah demain on va commencer à l'arracher. Enfin, pour moi, ça semble un non-sens, tu vois. Euh, voilà, donc c'est pour ça que je ne me suis jamais trop pris la tête à faire, faire de l'altéro aux gens. L'altéro, j'en fais avec des mouvements semi-techniques en prépa physique avec des athlètes, euh, quel qu'il soit, peu importe le sport, hein, parce qu'à l'inverse, c'est... C'est un excellent moyen de développer euh, les qualités physiques, l'explosivité, etc. On ne va pas brasser des, des choses que tout le monde connaît. Euh, voilà, et puis après, moi, je, pour la condition physique, j'ai toujours été un. Enfin, toujours, dès que j'ai découvert les outils que je t'ai mentionnés tout à l'heure, les kettles avec euh, le Girevoy Sport, tu sais, le, le sport des kettlebells, en fait, hein, euh, avec lequel j'ai passé un, un, level one, un level one il y a, je pense même avant d'avoir ma salle, donc ça doit faire peut-être 12 ans. Avec un, un monsieur qui s'appelle Ole Ilika, un Ukrainien. Je l'avais passé chez Dogman à Lyon. Je sais pas si ça te parle. Oui, c'est c'est je vois enfin, qui c'est. Un peu un référent de la kettle en France et qui avait fait. C'était son maître un peu kettle à l'époque. Et donc moi j'avais passé mon level 1 avec ce gars-là. Euh, donc c'était avec lui que j'avais appris snatch, swing, clean and jerk, kettle que j'exploite plus au sens sport kettle, pareil, et que je, je ne fais plus exploiter à mes clients. C'est juste que voilà, pour apprendre aux gens à faire un swing correct, c'est quand même. Euh, une vraie, vraie base quoi, parce que c'est comme, comme ça que, du, que si tu veux de l'efficience tu, tu l'exécutes euh, voilà. et puis après les outils qu'on qu enfin que les gens me suivent connaissent, les sacs bulgares, les choses comme ça qui sont inspirés euh, des sports de combat euh, dont je viens et voilà qui permettent de se mettre des bonnes cartouches un peu sous forme de runes sous forme de euh, euh, ouais, de, de travail un peu intermittent quoi donc, si je devais résumer, une, je pense avoir une méthode de travail un peu hybride. Euh, je ne suis pas un coach de body, je ne suis pas un coach de crossfit, euh, je ne suis pas un coach d'Altero. je suis un, un touche-à-tout, je pense. Voilà, un touche-à-tout. Et, et Dès lors que tes clients ne sont pas des spécialistes dans une discipline, bah, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. et Pour leur faire découvrir plein de choses, pour leur faire… Euh, essayer de leur faire aimer plein de choses euh, à l'inverse voilà c'est sûr que si demain j'ai un mec qui me dit je prépare les qualifs pour les jeux en altéro, ben j'aurais aucune je rougirai pas de lui dire écoute je pense pas être le meilleur là dessus parce que je suis pas spécifique altéro, qu'il y a plein de coachs d'altéro, que maintenant ça s'est démocratisé etc voilà pareil un mec qui me dit je prépare les mondes en force athlétique peut-être que je pourrais me creuser la tête et lui faire une planif c'est sûr même qu'il tienne la route mais ça m'intéresserait pas si tu veux voilà, moi, je suis... C'est pas, pas, pas mon truc. En tout cas, la spécificité dans le monde de la fonte ne m'intéresse pas et ne m'intéresse plus, du moins. Voilà.
0: Okay, mais tu, tu, tu maîtrises quand même chaque outil, toi, personnellement, tu vois un petit peu, du moins.
1: Oui, 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 non, mais bien sûr. Oui, oui, non, mais bien sûr, je le maîtrise. Mais, euh... mais plus je vieillis, en tout cas, en, en tant que pratiquant, plus je me rends compte que la spécificité ne m'apporte rien. Euh... Qu'elle. Bah, D'une qu'elle ne m'intéresse pas et qu'elle ne m'apporte rien, donc je sais pas si elle ne m'intéresse pas parce qu'elle m'apporte rien ou si elle m'apporte rien parce qu'elle m'intéresse pas. Mais tu vois, j'en parlais avec un, un mec qui, qui fait de la force là sur Insta, là, avec qui je communique beaucoup, Clément.
0: Et, mon... euh... tu vois, je te fais une petite digression. Il me, Il me suit euh, actuellement là en force parce que je suis une vraie chèvre au squat. Okay. Moi. Donc okay. euh, je... on, on se connaît bien et je l'ai interviewé sur le podcast. Il sera sorti d'ailleurs euh, le podcast okay, cool, avec Clément le... euh, bon, bon, alors
1: jamais rencontré, mais ça fait des années qu'on se parle et ça, je pense que c'est vraiment un super gâteau. Alors tu disais que. À distance, les vrais reconnaissent les vrais, hein, comme on pourrait dire. Et Clem, c'est le cas. Et voilà, et je lui disais le bonheur que c'était de m'être remis à la course à pied depuis trois semaines et de, de, de trouver un autre moyen de me challenger. Et c'est ce que je lui dis, en fait. Je ne lui dis pas plus tard qu'avant-hier. Je lui dis j'arrive plus à plus à me, à me fixer d'objectif dans, dans la muscu, si tu veux. C'est-à-dire que ni un squat à temps ou un terre à temps, ça me ça fait bander. C est, c est plus, ça ne m'intéresse plus. J'ai l'impression que j'ai trop écumé la muscu. Enfin pas que je sois arrivé au sommet de, du monde de la fonte, hein, loin de là, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà, j'aime toujours ça mais j'ai besoin d'autres trucs, tu vois, voilà, et c'est pour ça que je me suis mis à la course à pied et, et à la fois je me dis que ça veut dire qu'on met un peu dedans dans son vin et qu'on qu qu essaie d'aller voir ailleurs, c'est pas plus mal, tu vois
0: je, je comprends ce que tu veux dire, tu vois, parce que moi j'ai commencé la, la muscu pour le judo quand j'avais 14 ans maintenant j'ai 27 ans, j'ai jamais arrêté plus d'une semaine, on va dire, de toucher une barre ouais. euh, je fais plus de muscu à proprement parler, aujourd'hui J'essaye je, d'écumer un petit peu la méthodologie crossfit, même si je sais qu'un jour j'arrêterai, dans le sens où en ce moment ça me plaît. Tu vois. Euh, et,
1: mais et dans
0: une boxe, es adhérent dans une box euh... Je ne suis pas adhérent dans une boxe, j'étais euh, enfin, dans une boxe, maintenant je m'entraîne chez moi, j'ai la chance d'avoir ma euh, okay. salle vraiment bien équipée. Tu vois. Euh, je travaille avec Jocelyn, moi, que tu connais bien.
1: Okay.
0: Je, travaille, euh... je travaille avec Joss. Donc, tu euh, euh,
1: a pris mal, hein, je pense que tu es... Ben,
0: justement, c'est pour ça que je, je, je viens là-dessus. Est-ce euh, que euh, le fait d'avoir euh, formé, entre autres, des gars comme Jocelyn, qui pour moi aujourd'hui sont quand même des références dans leur, dans leur domaine, ouais, en France, est un hein,
1: maintenant dans le monde du crossfit Clairement. Je pense, en France, il devient euh, un leader en tout
0: cas. Exactement, c'est quelqu'un de très 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 carré dans ce qu'il fait et c'est en, en partie grâce à toi. Euh, je pense parce que tu lui as appris pas mal de choses euh, à mon avis mais après voilà il s'est forgé euh, ouais,
1: j'aime lui... pas m'attribuer les lauriers des autres euh, non vraiment, mais bien sûr
0: mais, mais, mais dans, dans le parcours tu vois euh, il t'a rencontré donc forcément ouais, oui. Oui, oui, tu lui as apporté cas, quelque, cas, quelque il a, chose
1: il a la muscu chez moi je, je, voilà ouais, il a... mais après il a fait ses classes il a le Canada il a bien sûr c'est
0: enfin, voilà. un, tra un travailleur de fou il est, je dis tout le temps il est complètement fou c'est un mec très très perfectionniste mais tant mieux j'adore bosser avec des gars comme ça euh, donc, la fonte, tu vois, c'est un... un espèce d'amour auquel tu reviens tout le temps, mais je comprends qu'au bout d'un moment, tu fait le tour parce que des haltères, c'est toujours des haltères, tu vois. Mmh. Et euh, tu aimes toujours les soulever parce que ça te challenge et parce que tu es un peu. Je... Tu as fait du judo, toi aussi, il me semble.
1: Ouais, ouais, j'ai fait du judo pendant une quinzaine d'années, ouais.
0: Tu vois, on est dans ce délire un peu martial de, ouais, de, 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 depuis l'enfance où tu as, as une espèce de code de conduite et c'est comme ça et puis c'est tout. Comme le matin quand tu te lèves et que tu mets la story de ton café, etc. C'est comme ça et c'est pas autrement parce qu'en fait, c'est dans la tête et puis c'est le, le job doit être fait donc le job sera fait. Mais des fois, tu as des hauts et des bas dans le kiff de soulever la fonte, faire tel ou tel entraînement. Mais parfois, tu es lassé, mais tu t'entraînes quand même. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, souvent, enfin. C'est ce que des fois, je dis à des clients ou à des gens qui m'écrivent et, et qui pensent que je suis un surhomme, un robot. Fin... Alors, un robot dans le sens avoir la discipline sans avoir envie, oui, on peut dire que du coup, tu es un robot quand tu, tu fonctionnes comme ça. Mais ça, ça m'est arrivé ces derniers mois de, de faire des séances de muscu et de ne pas prendre de plaisir. Tu vois, Je ne saurais pas dire pourquoi, mais c'était surtout sur les séances plutôt upper. tu vois, où... Parce que j'arrive… En... Tu sais, en fait, quand tu fais du squat ou du soulevé de terre, quand tu te mets dans ta séance, tu arrives à kiffer… à à sentir que tu soulèves des montagnes, tu vois, et ça, c'est gratifiant. Par contre, ouais, de faire des. La muscu, non, ça ne m'épanouissait pas, et souvent, j'arrêtais mes séances de muscu au premier tiers pour aller faire du sac à l'étage, dans ma salle. Et... et ouais, parce que je pense que maintenant, si tu veux, moi, je suis plus dans une optique où je. La traduction en français, elle n'est pas évidente, mais où je... je work out plutôt que je m'entraîne, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, l'entraînement, il y a vraiment une notion de. Tu définis un but et ensuite, tu mets tout en œuvre pour atteindre ce but. Donc, ça, ça, demande, ça demande déjà d'être sur un, un entonnoir plus restreint. tu vois. Moi, je suis plus euh, workout en ce moment dans le sens où je, je me mets plus des cartouches. Je transpire, je crame des calories. On ne va pas se mentir, je maintiens quand même un niveau de perf qui, que j'estime acceptable parce que ça, je, je trouve qu'il en va aussi de ma crédibilité. Et, voilà. et puis, un peu l'orgueil évidemment tu vois, de… Euh, mais voilà, j'ai plus besoin de me, de, me, ouais, de, me, de, me, de me mettre un peu minable que de m'entraîner en me disant je vais progresser pour le squat, pour encore une fois le bench, pour euh, peu importe. Tu vois. Et du coup, là, ce que j'ai redécouvert avec la course à pied récemment, ça me redonne envie de me pencher sur une planif, de me pencher sur euh, voilà, comment gagner 2 minutes aux 10 km comment garder son allure sur un 15 bornes. J'ai de nouveau envie de… Bah de rendre l'entraînement plus, plus scientifique et réfléchi sur un domaine. Ce que je n'avais plus du tout envie ou besoin de faire euh, en muscu. quoi voilà Encore une fois, parce que j'arrivais quand même avec mes entraînements qui ne sont pas des entraînements idiots ou déconstruits, hein, mais j'arrivais à maintenir un niveau de force et de skill qui me convenait. tu vois Si j'étais passé à un squat à 80 kg et un soulevé de terre à 110, je pense que j'aurais bégayé un peu et je me serais posé des questions. Euh, mais euh, voilà donc c'est pas le cas et, et là ça me satisfaisait mais voilà j'entrevois je, une lueur de ok j'ai de nouveau envie de me saigner pour un objectif et pas juste me saigner pour transpirer et perdre des calories tu vois
0: je, je vois ce que tu veux dire il va y avoir des des coachs jeunes ou moins jeunes qui vont vous, nous, nous écouter Comment tu as construit ta, ta clientèle au départ quand tu as ouvert la salle Parce qu'au final, tu as fait ça sur une opportunité qui était un peu un coup de tête. Et euh, tant mieux, parce qu'en vrai, la vie, ça, ça fonctionne comme ça. J'arrête pas de le répéter dans les podcasts. Mais quand il y a quelque chose qui se présente, il faut le saisir. On verra après si c'est bien ou c'est pas bien. La plupart du temps, si vous prenez les choses du bon côté, quoi qu'il arrive, ce sera bien. Ça vous aura apporté ouais. quelque chose. Là, c'est l'exemple même. Mais comment tu as ramené après des clients euh, dans la salle pour euh, voilà, pouvoir en vivre, parce que quand même, l'argent est important, on ne va pas se mentir, euh, même si on... ce n'est pas la question. Mais euh, comment tu as fait pour avoir assez de clients pour pouvoir euh, vivre de, de ta salle quoi euh...
1: Alors en fait, au début, quand j'ai ouvert, j'avais une petite clientèle déjà euh, avant d'ouvrir la salle, donc en coaching one-one, euh, hein, qu on... qui pour la plupart m'ont suivi, mais malheureusement, certains, je me souviens à l'époque, avaient. Un peu fait marche arrière. En la salle était quand même très rustique à l'époque où je l'ai ouvert. Elle ressemblait pas à ce que les gens peuvent voir sur Insta sur ces derniers mois. Euh, du coup, certains qui avaient à cœur d'avoir une qualité de service, on va dire, sur le, plus sur la forme que sur le fond, voilà, avaient décliné. Et moi, à l'époque, quand j'ai ouvert, j'étais vraiment dans le kiff de me dire, je veux une salle de ouf où ça charbonne. Tu vois, je veux une salle. La salle du temps qu'on connaît dans DBZ, tu as mis ta story euh, ce matin. Je me suis dit, je veux une salle où tu n'as que des cyborgs, tu n'as que des gars à, à 200 au terre, tu as que des gars minimum à 150 au squat. C'était vraiment… Et, et franchement, au bout d'un an, on, on y est arrivé. Il enfin, y avait vraiment… C'est-à-dire qu'il y a des soirs, tu rentrais dans la salle, tu avais trois gars à 220 sur une barre au terre, tu avais des gars à 180 au squat, tu avais trois mecs torse en train de burpiser comme des porcs. Enfin, C'était vraiment une salle de mutants à une époque, tu vois et, et comment j'ai ramené mes clients ben, je, Partout où j'ai été adhérent, à Dijon, là où je vis, j'ai toujours été, enfin, été adhérent dans beaucoup de salles. Et donc Je dis ça humblement, mais je me suis toujours un peu démarqué, moi, vis-à-vis -vis des autres adhérents, dans ma manière de m'entraîner. Tu vois ce côté un peu rage de s'entraîner, de faire les choses à fond. Et du coup, ben, dans une salle, on va dire lambda, tu sors vite du lot. Malheureusement, dès que tu t'entraînes juste correctement et intelligemment, tu vois c'est-à-dire que déjà, quand tes mouvements sont faits correctement, que qu'en six mois, les gens voient un peu des progressions sur tes barres et sur ton apparence, déjà, ils se disent, ah ouais, lui, on dirait qu'il s'y connaît, tu vois, parce que malheureusement, la majorité des gens stagnent dans les salles, font n'importe quoi, etc., etc., Donc déjà, rien que le simple fait de m'entraîner correctement, je suis un peu sorti du lot. Après, je pensais être quelqu'un de très sociable donc j'ai beaucoup discuté avec les gens. Et au moment où… Fin, avant d'avoir ouvert, je discutais. Ben voilà, je vais ouvrir ma salle, ça sera ouvert à, à telle date, etc. Et j'étais beaucoup sur Facebook aussi au début. Euh, et et je, je pense avec du recul que tu vois, j'avais plus, encore plus de succès à l'époque sur Facebook que, que proportionnellement j'en ai aujourd'hui sur Instagram. Tu vois, en termes d'audience, c'est-à-dire que dès que je mettais une vidéo de d'entraînement. De, encore une fois, parce qu'il y a 15 ans, les kettle, les pierres d'Atlas, ça les choquait les gens. Tu vois Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là J'allais dans des parcs pour enfants, des squares pour enfants, des tractions, des muscle-ups, des, des trucs. Et, et du coup, les gens pensaient que j'étais un… Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Hannibal, un mec qui a démocratisé le street workout au euh, aux un états unis renois, là. Ouais, voilà, Un renouement ultra-affûté euh, qui faisait des muscle-ups, les mains collées en série de 15. Euh, voilà. Et moi, c'était ça, mes inspis, il y a 15 ans, tu vois Et je me disais, wow, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, j'essayais de faire des vidéos un peu comme ça à l'époque sur ma chaîne YouTube et tout. Et je pense que ma notoriété, elle s'est un peu fait comme ça de… Ah, mais ah, c'est le, le, le ouf là, de Facebook là, qui a ouvert sa salle. Là, tu vois, c'est un peu ce bouche-à-oreille-là, de... qui, qui... un peu la curiosité, un peu… Et, et à l'époque, quand j'ai ouvert, j'étais vraiment à fond dans… Venez chez moi, ça va être hardcore, quoi tu vois c'est-à-dire, venez chez moi, vous allez vous ouvrir les tibias sur vos barres de soulevé de terre, il y aura des pierres, vous pouvez dropper vos barres, vous pouvez… En gros, ce n'était pas, pas le le slogan, mais ça aurait pu être « Venez faire ce que vous n'avez pas le droit de faire ailleurs ». quoi tu vois C'était un peu ça, moi, dans ma salle. Euh, encore une fois, une salle, comme tu peux l'avoir dans Pumping Iron, euh, voilà où ça sent la magnésie, où les mecs s'entraînent pour de vrai, où tu n'as que des gars congestionnés, où ça s'entraîne sérieux, euh, voilà c'est… Et là, Dieu sait que depuis, depuis un mois, je fréquente des salles fitness park, Giga Fit, machin truc. Mais laisse tomber. Le, 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 C'est là que je me rends compte que je suis un vieux con et que je suis d'une autre, autre époque sur la muscu, tu vois
0: euh... Ça, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans une, dans une grande chaîne comme ça, là. ça doit faire au moins deux ans franchement ça ne me manque pas, tu vois moi j'ai connu les... quand j'ai con... commencé petit, hein, j'ai commencé à 14 ans j'ai connu les salles vraiment de, de bourrin, tu sais, des trucs associatifs ouais, ouais. les salles vraiment ouais, où ouais. tout le monde avait des gros squats, on faisait que des tractions ouais. développés, couchés, que des trucs sérieux après je suis allé dans des dans des salles un peu low cost où on n'avait même pas le droit de faire de terre tu vois dans le sens où ouais. ils avaient peur que ça abîme le sol j'ai l'impression ouais. que ça s'est repassé dans le sens où Maintenant, il y a des petits plateaux d'altéro qui se mettent dans les salles, des trucs comme ah ouais. ça, vois. Et mais je ne sais pas bizarre. ce que ça donne en 2022 encore, parce que je te dis, ça fait longtemps que je ne suis pas allé. Donc...
1: Tu vois, moi, pas plus tard qu'hier soir, euh, 17h30 à Fitness Park là, à Dijon, tu avais peut-être une quinzaine de ptos en mode street workout. Donc, c'est des mecs qui sont OP, hein, tu vois. Free and stand push-up euh, sur des parallèles et tout. Mais, mais en fait, tu, tu sens qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de codes, il n'y a plus de « on respecte les anciens on... ». Non, c'est « on s'emballe qu'on vient avec nos sacs, on pose notre son à côté ». Bah, fais c'est Ah ouais. Ouais, c'est street, quoi, tu vois. c'est Et à la fois, quand tu veux une barre, il faut soit tourner avec quelqu'un, soit attendre un quart d'heure que ça se libère. Euh, tu vois, avant-hier, je demande à un gars, je lui dis, on peut tourner sur ton squat. Il me dit, ah, il me reste trois séries. Donc, je me dis, bon, allez, vas-y, trois séries, j'attends. Sauf que le gars, entre chaque série, il est sur Snap, il est sur Insta, il parle à sa meuf au téléphone, les récup elles sont pas quantifiées. Il se barre au chiot, il revient dix minutes. À... Que des trucs comme ça qui rendent dingue, tu vois. Et moi, ça fait 9 ans que j'étais dans ma salle. Et là, je suis obligé de demander à des gars qui sont à, en squat à 70 kg en quart de squat si je peux tourner avec eux et qui se barrent 20 minutes. Ça me rend dingue en vrai, tu vois. Après, voilà, le, le monde du fitness aujourd'hui, il est comme ça. C'est beaucoup Insta, c'est beaucoup le, la génération Gymshark et compagnie. Voilà, tu vois, c'est…
0: Bon, vrai je, que c'est devenu, voilà. devenu la mode. C'est devenu la mode après, tu vois, pas non plus…
1: c'est hype. C'est hype de faire du sport maintenant. C'est hype d'aller hum. en salle en vrai, tu vois. Alors qu'avant,
0: euh... moi, moi je peux pas cracher dans la soupe dans le sens où c'est une partie de mes clients quand même, mais euh, bon, j'ai une partie de clients qui est quand même un peu plus éduquée que, que ça, évidemment. Mais euh, ouais, moi à mon époque, quand allais, tu rentrais dans la salle, tu disais bonjour aux vieux, tu checkais tout le monde. Euh, ça, tout, tout, le monde main, tu... tout le monde connaissait le prénom de tout le monde, tu vois, ouais, normal.
1: Bien sûr. Ben... Et donc voilà, moi j'ai voulu ouvrir ce genre de salle, tu vois. J'ai voulu ouvrir ce genre de salle. Et j'avais un free access et... et voilà. Alors après, mon business model était catastrophique. Je veux qu'on y revienne un peu, si ça peut aiguiller un peu les… Parce que moi, mon Carrément plaidoyer, plaidoyer c'était en gros, euh, vu que je sais m'entraîner et que je suis apte de vous faire des planifs et de vous faire progresser, en gros, moi, je disais aux gens, bah, abonnez-vous, c'était à l'époque 49 euros par mois. Donc, ouvert du lundi au dimanche, des horaires scandaleux. J'étais tout seul la première année. Je faisais, sans te mentir, je pense 80 heures par semaine de présentiel à la salle. Euh, et je m'étais mis en tête d'avoir un, un gros tableau euh, à l'entrée de la salle et chaque adhérent qui rentrait je, me, je lui donnais sa séance c'est-à-dire chaque personne qui rentrait je lui faisais une séance euh, la séance évidemment on essayait de faire ça en corrélation avec ce qu'il faisait en ce moment, dans le moment enfin, tu vois, il y a... donc en gros chaque client pour 49 balles par mois il avait un free access il avait euh, des coachings quasiment en temps réel des corrections de posture en temps réel donc, c'est là-dessus, en fait, que je me suis démarqué. C'est ça qui a ramené beaucoup de gens. C'était, ah ouais, va chez Vince. Euh, en gros, à chaque séance, il te donne une séance, il te coach, il te corrige. Donc, c'est pour ça qu'à une époque, je m'en glorifiais, on en rigolait avec des adhérences Ouais, je pense que j'étais la salle où il y avait le plus de mecs opérationnels au mètre carré, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, tout le monde avait, je pense, un, un super squat, un super terre, un ratio poids de corps euh, impeccable. Mais voilà, c'était au prix de journées pour moi, euh, franchement dégueulasses de… 12 heures à, à corriger tout le monde. Quand il y a 30 personnes, bah, j'essayais de me couper en 1000 pour corriger les 30 personnes. Ton squat, tes genoux, ton truc, ton dos. Euh, merde, il y a quelqu'un qui arrive. OK, deux secondes, je lui mets une séance au tableau. Franchement, c'était l'enfer. tu vois c'était En termes de gestion, c'était l'enfer. et, en, et, et On va dire que mes compétences se dévaluaient au fil des mois parce que plus j'avais d'adhérents, plus j'essayais de me démultiplier, plus les 49 euros, moi, si tu mettais ça en… En connaissance délivrée et facturée, ben, j'ai je, je gagné un euro, par, euh, je gagnais un euro par, par, par adhérent, tu vois. Tellement ça me coûtait du temps, de l'énergie, de la concentration, de la réflexion, etc. Mais voilà, on va dire que c'est comme ça que je me suis fait connaître. Donc je ne regrette pas, si tu veux, je ne regrette pas. C'est comme ça que j'ai eu à euh, une époque, euh, j'avais un petit noyau, tu vois, mais on, je devais avoir une centaine d'adhérents, je pense, au, au max. Après, dans une salle de 200 mètres euh, carrés, voilà, c'était cool. Et puis en parallèle, les, les coachings se développaient. Jusqu'au jour où le, la, la confrontation entre le, le public euh, Free Access et le public euh, Coaching One-One était compliquée, dans le sens où bah, les, les adhérents Free Access faisaient vraiment leur vie sans tenir compte que bah, je pouvais être en coaching avec une dame, euh, tu trois mètres à côté. Euh, et du coup, ben bah, voilà, je te, les trucs classiques de jeunes, tu vois, je, je blâme pas, je le fais aussi, je le fais encore, mais. Tu vois, de parler comment tu as tringlé ta meuf la nuit d'avant, de machin. De... Tu es en coaching avec une dame de 70 ans, tu as un gars qui vient de dire Ah, tu peux enlever le rock et nous mettre Booba, s'il te plaît, parce que vas-y, le rock, t'as vu, c'est chiant. Enfin, en fait, il n'y avait pas de cloison, si tu veux. C'est-à-dire que je coachais des gens au milieu de la jungle, un peu. Tu vois C'était un peu ça, comme si je devais le définir. Tu vois J'ai jamais eu trop de plaintes de, de mes clients de coaching à l'époque, mais. mais, ouais, moi, mais ça, ça, te me mal... ça te met mal
0: à l'aise un peu. Tu vois enfin, ça, te... ça me
1: mettait mal à l'aise et. Et ça me bouffait une énergie de, des fois de voir un gars dans mon champ de vision et de vouloir l'étrangler parce qu'il faisait une dinguerie. Mais en même temps, tu es en coaching avec une dame, donc tu ne peux rien faire. Donc tu vois, j'étais voilà, coach, en même temps, j'étais un peu gardien de gymnase des fois, en même temps, un peu éducateur en MJC. Tu vois, il y avait un peu tout qui se mêlait. Et ouais, ouais, mais vraiment, tu vois. Et je vois euh, le délire, ouais. je vois très bien le délire. Voilà. Et jusqu'au jour où, bon, si on refait le film, après, je suis parti à Lyon pour m'occuper d'un footballeur pendant. Pendant huit mois et donc c'était le moment où j'ai failli revendre ma salle ça, ça s'est pas fait parce que la personne qui voulait racheter finalement a fait marche arrière a pas pu avoir son financement et tout et moi ça s'est arrêté avec le footballeur parce qu'il est parti à l'étranger et j'ai eu le dilemme de est-ce que je reprends la salle est-ce que je la reprends pas est-ce que je la vends et je me suis dit ok je la reprends mais à une condition c'est d'enlever le free access c'était d'enlever le free access euh, parce que je voulais un peu glow up la salle tu vois les infrastructures, refaire à neuf, mettre un peu d'oseille dans, dans la salle pour qu'elle soit un peu stylée. Euh, voilà, et je ne voulais pas que ce soit dégradé constamment par un usage de brutasse, tu vois, qu'il y avait dans ma salle. L'usage que moi j'ai et que les, les gérants de salle me reprochaient il y a 15 ans. Hein, J'en ai rigolé avec un gérant que j'ai revu la semaine dernière. Euh, voilà, encore une fois. Et j'ai compris en, en, en étant gérant de salle j'ai compris parfois à quel point je pouvais casser les couilles aux gérants dans les salles, aux salles dans lesquelles j'allais, tu vois. De par ma pratique agressive, de par le fait de rester deux heures et demie, de prendre que les haltères de 50, que les… Tu vois, enfin, voilà. Et tout ça, j'ai eu une saturation et je me suis dit, ok, maintenant, on va se concentrer sur le coaching. Je pense que ma presta délivrée sera de meilleure qualité euh, parce que, voilà, parce que 200 mètres carrés pour un client… Euh, parce que mon attention ne sera pas monopolisée et parasitée par des, des trucs un peu euh, environnants, parfois drôles, parfois énervants mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas à 100% tu vois euh, et voilà et donc de, de, de la rentrée 2019 jusqu'à il y a trois semaines, il euh, y avait plus de free access et il y avait uniquement coaching one one euh, heure par heure euh, voilà.
0: après il y a eu la, la période du Covid de toute façon qui est une... Il y a eu la du Covid. Dans euh, ce ouais. sens-là, tu vois, au final. Euh... Ouais, bah
1: moi qui m'a permis à un moment d'ouvrir parce qu'il y avait un espèce de vice de législation qui fait que, au final, j'étais une salle de sport sans en être une. Donc je pouvais. Ouais, voilà. Donc c'était pas plus mal, quoi. Ouais, c'était pas, pas plus, pas plus mal. C'était pas plus mal. Et même quand les salles de sport ont pu réouvrir, je t'avoue que ma clientèle était clairement sécure. Et j'ai même eu d'autres clients, récupéré d'autres clients qui avaient peur un peu du Covid et des salles de sport avec du monde. Euh, et qui se sentait complètement sécurisé d'être pendant une heure dans une salle que j'aseptisais avant et après les clients euh, avec un coach seulement et pas 30-40 personnes à côté, même si les gens ont des masques. Voilà, tu les gens, on va dire les plus qui étaient les plus effrayés. Surtout il y a deux ans, on avait le Covid, faisait quand même au final beaucoup plus peur qu'aujourd'hui. Enfin, même il y a encore un an, tu vois. Euh, et c'est vrai que ce, cet aspect euh, one-one, c'était beaucoup plus sécurisant et Facile à vendre et voilà, tu avais encore moins besoin d'argumenter la plus-value de se faire coacher, quoi, si tu veux.
0: Ouais, c'est clair. Euh, du coup, aujourd'hui, là, tu, tu nous as dit que tu as vendu la, la salle. Alors, j'imagine que ça n'avait pas été forcément facile de séparer d'un truc que tu as créé toute pièce, tu vois, déjà, donc euh, c'est une chose. Je vais te poser plusieurs questions en une. Euh, est-ce que tu as vendu au premier venu ou est-ce que tu as vendu à quelqu'un en... qui le projet. Je croyais dans, dans son projet, ça, ça te paraissait intéressant qu'il reprenne, etc. Et pourquoi tu as arrêté euh, actuellement Quel est le projet pour toi là
1: Ok. Euh, je vais peut-être déjà commencer par la deuxième question du coup et puis on… Vas-y. Euh... Non, on va commencer par la première. Euh, donc, je, je m'étais <rire> fait… Enfin, euh, j'avais fait la promesse à mes, à mes clients… De ne pas leur le. Parce que moi, j ai, j ai, je pense comme tout coach, hein, mais certains clients, je les ai depuis 6 ou 7 ans, tu vois. Donc, euh, il y a un vrai lien d'attachement. Il y, y, a, y a pas presque y a un lien amical avec beaucoup d'entre eux. Et il y avait un attachement euh, assez fort. Et, et les gens étaient peinés que j'arrête, déjà, premièrement. Et, et moi, ce que je ne voulais pas, c'était être obligé de mettre la salle en liquidation, ce qui aurait été le cas si je n'avais pas trouvé de repreneur. Tu vois, j'aurais été obligé de liquider ma société. Donc, de faire ça un peu en schlag, en pirate, ça aurait, eu, ça aurait pas été joli, tu vois. Et ce qu'aurait eu pour conséquence, en plus des, des bourbiers un peu économiques, c'était de, de laisser mes clients dans, dans la panade à devoir trouver un lieu pour s'entraîner, trouver un coach, etc. Et moi, je leur avais dit, écoutez, je vais faire mon possible pour, si j'ai beaucoup de demandes, caster un peu les gens pour euh, trouver quelqu'un qui, au final, j'ai l'impression, vous conviendrait parce que c'est compliqué de se faire un avis. Tu te fais un avis humain, moi… Je pense que tu es pareil que moi. Quand tu rencontres quelqu'un une heure, tu lui sers la main et tu discutes avec, déjà tu arrives à la cerner un peu la personne. Après, pour ce qui est de cerner les compétences de coach, ça, ça met plus de temps. Et voilà. Mais en tout cas, je m'étais fait le, le, la promesse de, de choisir et de ne pas vendre au premier venu au plus offrant. Ça peut paraître un peu romantique de le dire comme ça, mais c'était un peu ce que je m'étais promis. Et donc J'ai eu le choix entre trois personnes, trois repreneurs, et j'en ai choisi un là, ben, que, sur lequel j'ai communiqué un peu, là, Ellie, là, qui, a, qui a repris la salle qui est très jeune, qui a 22 ans, euh, ouais, qui est ultra jeune mais, mais qui humainement s'est tout de suite démarqué. Donc, je ne sais pas si c'est le fait qu'il vienne du rugby et qu'il ait un peu cette mentalité euh, bon, à la fois d'avoir assez d'assurance pour assumer un business, d'assumer de dire à 22 ans, euh, il y a un peu ce côté les, les rugbyman un peu orgueilleux, un peu voilà, « j'ai déjà une certaine estime de moi », etc. qui fait que je pense qu'il a eu les, les balls de se lancer dans l'aventure et puis voilà, un mec sympa, un mec vrai, un mec sincère. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est lui, ça ne sera pas les deux autres. Donc après, encore fallait-il que ça puisse aller au bout d'un point de vue finance pour lui, etc. Ce qui est fort heureusement le cas. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier point. J'ai eu le feeling avec lui. Voilà. Euh, et donc, non, ça n'a pas été facile. Après, euh, c'est vrai que beaucoup de gens me demandent en ce moment, alors, mais ça ne te fait pas bizarre Parce que tu vois, là, je suis retourné pas plus tard que juste avant le… Notre enregistrement, là, je suis retourné faire une séance. Et les gens m'écrivent en me demandant, mais alors, mais c'est ta salle, ça ne te fait pas bizarre de voir un autre gars tu... En vrai, ça ne me fait pas bizarre parce que c'est un choix. On ne m'a pas mis dehors, je ne l'ai pas fait contraint. Donc euh, déjà, je pense que ça change la donne. Ce n'est pas comme si on m'avait mis dehors parce que je ne pouvais plus payer quelqu'un reprenait. Là, on, je me sentirais un peu exproprié ou expulsé, ce qui n'est pas le cas. Euh, et puis après, mon, mon autre projet euh, étant euh, excitant et, et intéressant, ben voilà, après, c'est la capacité, à, comme au moment où j'ai pris la salle, à dire « Ok, ben demain, je serai gérant de salle. » Au moment où j'ai dit ben « Demain, je serai plus gérant de salle, je serai autre chose », ben on part sur autre chose. quoi, tu vois. Et... Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut être capable de prendre des décisions rapidement et également de tirer un trait sur le moment venu, sur les choses qui étaient cool. Et voilà. En tout cas, le lieu en lui-même, ça ne me peine pas de le quitter. C'est des murs et de la fonte, hein, on ne va pas se mentir. Ce qui me peine le plus, c'est le relationnel avec les clients qui, du coup, s'est arrêté. Je suis toujours en contact avec eux, mais il n'y a plus cette proximité de voir les gens deux, trois fois par semaine pour la majorité. Maintenant, ce n'est plus que des petits échanges SMS ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, D'avoir coupé cette complicité avec les gens, c'est ce qui m'a le plus ennuyé, si tu veux. Après d'arrêter la salle, l'activité, non, sincèrement, ça me. Et comme je te l'ai dit, je pense que j'avais un peu bouclé le cycle aussi. En 9 ans, euh, 9 ans, mais je pense à raison de aller entre 60 et 80 heures par semaine depuis 9 ans, de présence, d'investissement, de, d'implication, des premières années un peu dures euh, d'un point de vue économique. Euh, tu vois, ça, ça tient les nerfs un peu à rude épreuve quand même. Euh, donc voilà, et puis j'avais envie de changement, et moi je fonctionne un peu comme ça, j'ai besoin d'être toujours un peu excité. Et puis, quand ça commence à trop ronronner, je trouve qu'il faut un peu se foutre dans la merde, tu vois, pour se sentir un peu vivant. Euh... Je suis complètement d'accord.
0: C'est voilà. pour ça que je t'ai invité, parce que moi, j'aime bien les... Je suis comme ça dans la vie, j'aime bien les gens qui je vais dire, plusieurs vies en une, ouais. tu vois, qui, une fois qu'ils qu ont creusé un truc et que c'est devenu facile, calme, plat, mais plutôt serein, tu vois, genre bien, ouais. et bien tu te dis, vas-y, c'est bon, je vais faire autre chose. Euh, je vais essayer de me remettre un peu dans la merde pour ressentir ce petit cette petite excitation du, du challenge, etc. Et plutôt que de se dire, quand tu arrives à la retraite à 62 ans, euh, ouais, bah, j'ai fait le même métier depuis que j'ai 20 ans, au final, tu as vécu plusieurs vies, tu vois, pour moi, et ça, c'est super intéressant. Du coup, ouais, c'est quoi, quoi le projet Actuellement, à l'heure où on enregistre, on n'a pas encore parlé euh, sur tes non. réseaux sociaux, etc. Ouais. Mais quand ça va sortir, tu auras officialisé les choses. Donc, euh, ouais, c'est quoi, quoi les bails.
1: Ah. Après, si tu es proche de Clément, il l'a peut-être dit, parce que Clément, il le sait, non
0: On n'en a pas parlé.
1: Non, ok. Tu peux, En vrai, je ne l'en voudrais pas s'il te l'avait dit. Hein, mais ah, sur, moi, sur, sur, sur ma vie, on n'en a okay. pas parlé.
0: Euh,
1: je pars vivre en Russie euh, dans 10 jours en fait. Je pars vivre à, à Moscou. Donc euh, là, on, alors on enregistre, on est le 19 janvier. Tu vois, je pars soit le 31, soit le 4 février euh, avec un client en fait, tout simplement, un client que j'ai rencontré. Je pense que l'anecdote, elle peut parler un peu aux gens aussi au terme de… En fait, en 2014… Euh, donc, ça faisait, euh, ça faisait un an que j'avais la salle en gros, hein, à peu près, à, à quelques semaines près. Je m'entraînais avec le même meilleur pote euh, avec qui j'ai pris la décision d'ouvrir cette salle. On faisait une séance à la route comme ça un après-midi. Et je reçois un, un message sur Messenger d'un gars que je suivais sur Facebook et tout, euh, qui me dit euh, « oh Frérot, donne-moi ton numéro, je t'appelle. » Ok, donc bam, j'envoie mon numéro. Pas d'intro, pas de rien, hein, juste donne-moi ton numéro, je t'appelle. Ok. Il m'appelle de Los Angeles. Et il me dit ok c'est simple on est jeudi est-ce que samedi tu peux être à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans le sud de la France. Non, au début il me dit à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je lui dis écoute je ne sais même pas où c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il me dit bah, c'est dans le sud à côté de Monaco machin nanana. Je dis ah, ok d'accord. Et donc je commence euh, naïvement et niaisement à lui dire bah, tu sais euh, donc j'ai ma salle c'est pas facile j'ai des adhérents euh, on est jeudi c'est samedi euh, ça va être compliqué Nana, nan, je ai... tu vois limite à lui dire euh, je n'ai pas demandé l'autorisation à ma meuf quoi tu vois. Euh... Les gros trucs de victime. Heureusement, j'ai pas dit ça, mais voilà. <rire> et euh, et joue à côté mon pote euh, Abderaïm, il me fait des grands signes en mode mais ferme ta gueule et dis oui. Tu vois, il sentait le, il sentait le truc. Tu vois, il sentait que c'était pour un bon truc. Tu vois. Et donc euh, le, le mec là que je téléphone, il me dit ok c'est simple. Il me dit écoute moi je bosse pour un russe et mon patron il a un, il a un, un directeur et il sera dans le sud de la France pour trois semaines. Il veut un coach. Euh, J'ai pensé à toi parce qu'à l'époque, euh, moi je postais beaucoup en anglais. Va savoir pourquoi, je sais pas. Euh, avec du recul, ça me donne plus envie de me gifler qu'autre chose. De... Surtout que j'avais une communauté qui était beaucoup plus petite et je faisais mes posts en ri, tu vois, en me disant c'est stylé, c'est fun, en vrai, c'est rien du tout. Arrête-toi, mais bon, voilà.
0: Tout le tout 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 monde fait vrai, ça plus... maintenant, par contre.
1: Hein. Ouais, tout, ouais, mais en vrai, quand tu as <rire> 1000 100 abonnés, je comprends. Quand tu as 2200 abonnés, comme j'en vois certains, arrête, s'il te plaît, arrête, tu vois. Quand tes abonnés, ils sont en Bretagne et dans la Creuse, il n'y a pas du tout moyen que tu communiques en anglais, je pense. Mais bon, euh, voilà. Et du coup, euh, il me dit, ok, donc voilà, il faut que tu saches parler anglais. J'ai l'impression que tu parles anglais. Je vois que tu t'entraînes un peu, c'est stylé ce que tu fais. Nanana, nanana, okay. Oui ou non euh, Il me dit, écoute, le deuxième que je vais appeler, là, tu es le premier. Le deuxième, il va dire, oui, je te préviens, décide-toi. Donc, euh, j'étais j'étais payé tous les jours… Euh J'étais payé, je ne sais plus, je crois 300 euros par jour que je bosse ou que je bosse pas, euh, voilà, logé, défrayer et tout. Donc bref, je dis oui, il me dit ok, bah oui, c'est parti. Et donc en fait, je me suis retrouvé à bosser pour euh, pour un russe. Je crois d'ailleurs, pour l'anecdote, que c'était Jocelyn à l'époque qui était mon stagiaire et que je lui avais demandé au pied levé de faire deux semaines de full time à la salle. Il avait accepté. Euh, donc c'était cool parce que sinon j'aurais été obligé de fermer la salle au free access, donc ça aurait été un bourbier pas possible. Euh, ouais, je crois que c'était Jocelyn à l'époque et, et du coup voilà donc me voilà parti dans le sud avec un client un russe que je connaissais pas euh, les débuts c'était pas facile parce que, parce que plein de choses et au final on a grave accroché après, euh, après, après Cap Ferra, je l'ai coaché à Dubaï après je l'ai coaché à Moscou euh, en décembre après on a arrêté euh, on s'est jamais perdu de vue on s'est toujours gardé en contact sur Insta des likes, des trucs, des petits coms, des machins et pendant le Covid il m'avait recontacté l'année dernière je n'avais pas pu y aller parce qu'on ne pouvait pas se déplacer on ne pouvait pas voler euh, et cet été il m'a recontacté encore je l'ai coaché en Sardaigne pour ceux qui me suivent de, mani... enfin, de très près ça va leur parler on a fait deux ah, séjours on a, en Sardaigne on a,
0: vu, on a vu passer la piscine je crois
1: ouais voilà euh, et après donc, on était à Dubaï au mois d'octobre et, voilà. et à la fin du séjour en Sardaigne il m'a fait une proposition euh que j'ai accepté en fait. Voilà. Donc euh, si tu veux avant avant ce séjour de cet été, j'avais pas du tout pour projet euh, d'arrêter la salle, de revendre la salle, surtout que encore une fois pour ceux qui me suivent, j'ai eu un j'étais ambassadeur Helico là cette année là, ce qui est quand même un truc euh, très cool et Dieu sait que Helico ils font pas des ils ont pas des masses d'ambassadeurs qui m'ont équipé full euh, full la salle et tout. Et donc voilà, donc la salle, il y avait même l'étage qui avait été rénové en mars, donc tu veux, la salle a jamais été aussi bien que depuis six mois en fait. tu vois Et c'est ce que j'ai dit à mon repreneur. et Mais voilà, la vie est faite que ben la salle, elle commence seulement à être comme j'aurais aimé l'exploiter depuis toujours, mais qu'au milieu de ça, il y a une opportunité qui, qui passe. Il y a, comme j'aime bien le dire, un train qui, qui, un train qui arrive à quai. Ben, tu as le choix, soit tu montes et des nouvelles choses s'offrent à toi avec peut-être des nouvelles galères, avec peut-être, euh, en l'occurrence, je pense beaucoup de kiff à venir, ou alors tu restes à quai en me disant ben ouais la écho c'est bien la salle c'est cool euh, nanana, je suis dans mes petits chaussons mais tu passes à côté du, de l'expérience de ta vie euh, peut-être tu vois et, euh, et donc voilà j'ai pas voulu me manquer ce train là donc j'ai accepté euh, j'ai accepté j'en ai parlé quand même à, 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 à ma femme tu vois qui, est, qui a accepté euh, sachant que quand j'en ai parlé elle était enceinte de sept de mois six mois euh, mais voilà, après, c'est une vraie opportunité. Donc là, on va déménager. Euh, elle, elle va me rejoindre un mois après. Donc, elle me rejoindra, je pense, début mars avec, euh, avec notre fils, qui aura quatre mois. Euh, voilà, et puis donc, euh, bah, on plie tout à Dijon et on redémarre à zéro à Moscou. Quoi.
0: Et l'idée, du coup, c'est de de faire de le coacher euh, ouais, enfin, en 7 fait, sur 7, être, de, de, de vivre euh, avec lui, quoi. Enfin, de vivre vrai, avec lui.
1: Bah, je vais être full-time pour lui, si tu veux. Ouais, je serai... Euh, je serais même, euh, je pense, j'aurai un statut un peu, je pense, salarié, euh, et je serais, je serais, le son coach en fait. Je serais son coach. Euh, je serais un peu son, le coach de la famille. Après voilà, sa femme elle a un coach euh, qu'elle aime bien, elle, elle est fidèle à son coach, donc euh, voilà, il y a pas spécialement de raison qu'elle change. Mais euh, ouais, en fait, je serais, je serais à, à, à sa dispo quoi. Alors après les gens le voient d'un côté péjoratif quand on dit à sa dispo, c'est pas ça, ça veut pas dire. Euh, il me dit, il claque du doigt et j'arrive en courant avec la langue qui pend et je le coach, tu vois, Mais voilà, ma seule contrainte et mon, mon seul job dans ma journée sera de coacher un mec pendant deux heures, trois heures. Voilà. Un peu son fils aussi tu vois, qui est assez jeune, mais euh... l'idée, voilà, c'est que je lui fasse un peu une éducation physique globale, un peu martiale, un peu, un peu muscu, voilà, de, de, un, peu, un peu un truc comme ça. Euh, voilà Et donc, je vais, être le, je vais être son coach, en fait.
0: OK. Et donc, c'est vraiment que vous avez accroché euh, d'un point de vue humain aussi ouais, ouais.
1: On, on a vraiment accroché. Il est jeune, il a 39 ans, tu vois. Donc, on n'a pas une différence d'âge de ouf. Ça pourrait… Il a l'âge d'être un de mes potes, tu vois. Et on a, et on a ce relationnel un peu… Euh, comme on disait l'autre fois en rigolant pour ceux qui ont vu le Wall Street, tu vois. on a un peu le, 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 le relationnel de DiCaprio euh, avec… Euh, merde, j'ai oublié son nom, mais avec le gros, là, un peu, tu vois, de… De bro, tu vois, à s'envoyer des mèmes de, de cul sur, sur WhatsApp. À... On rigole, quoi. Tu vois, c'est mon pote. Si tu veux, Après, moi, je suis très professionnel dans le boulot et je perds pas de vue que c'est mon client, qu'il qu faut que ça se passe bien, que les Russes, ils sont très exigeants et ça, voilà, ça échappe à personne quand tu, tu gravites un peu dans ce milieu. Euh, voilà, mais, mais c'est un mec exceptionnel. C'est un mec... Euh vraiment c'est vraiment un mec bien c'est un mec gentil sa famille je la kiffe c'est tu vois ses enfants' je les considère comme mes enfants tu vois enfin ou comme mes cousins je sais pas comment on peut dire tu vois donc euh... donc voilà donc je vais je vais bosser je vais bosser pour eux quoi
0: c'est très, très, très intéressant parce que cette histoire-là parce qu'en fait, tu vois les, les gens pourraient le voir comme une prise de risque. Moi, je vais plus le, le voir comme une prise d'opportunité et de saisir le, le wagon quand il se passe. Quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que tu ne sais jamais vers quoi ça peut t'amener ce genre d'aventure. Bah, tu, tu peux tu en tu avoir peur. Enfin, je, 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 je comprends qu'on puisse en avoir peur, mais au, au, au final, c'est fort probable qu'il y ait encore plus qui se développe et des, des trucs inattendus. Tu vas vivre des expériences assez incroyables. C'est fort probable, tu vois.
1: Ouais, ouais, c'est. Non, sincèrement, c'est plus, un... plus royal que risqué, tu vois, d'un point de vue condition, etc. Après, tu as le risque d'aller ben, effectivement dans un pays où c'est diamétralement une culture euh, différente. Euh... Allez, attends, il y a. Je ne sais pas si tu entends.
0: T'inquiète, pas de souci, t'inquiète. On, on est les amis des bêtes ici, ah. je vais meubler pendant que, pendant que Vince est parti. <rire> euh... Il y a
1: un bébé qui pleure et un chien. Et un chien. Désolé pour. Euh,
0: T'inquiète, chien, ma, ma chienne elle vient d'aboyer, mais on n'a pas entendu parce que le micro s'est coupé. Euh, okay. euh, voilà. Coup, tu me euh... disais que c'était plus ouais. royal que, que risqué. Ouais.
1: Alors après voilà, encore une fois, en, en perdant pas de vue que je lâche une grosse clientèle à Dijon, que effectivement j'ai une salle qui avait pignon sur rue, etc. C'est là qu'il y avait quand même un peu la décision à prendre, tu vois. De... C'est pas comme si j'étais en galère de clients que je venais de me lancer et que je faisais, tu vois, quatre balles par mois péniblement, tu vois, ce qui n'était pas le cas. Euh, mais voilà, mais c'est quand même trop kiffant, je trouve, de, de se mettre en danger, d'arriver dans un pays où c'est même pas le même alphabet. Tu vois, c est, c est, elle est là, la mise en danger. C'est qu'il faudrait apprendre les codes culturels, il faudrait apprendre une langue, il faudrait apprendre à, à se mouvoir dans une ville de 18 millions d'habitants, comme tu habites à Dijon où ça fait 150 000 habitants. Euh, voilà, tu vois, il y a l'éloignement avec la famille qui est, à mon sens, le challenge le plus important, tu vois, d'être coupé de sa famille, moi, de, voilà, de priver mes parents de, de leur petit-fils qui a, qui a quatre mois. Euh, C'est voilà, ça les, les, les vrais challenges, tu vois. Euh, mais, mais encore une fois, quand tu aspires, aspires en tant qu'homme à, à grandir, à, à te confronter à des choses, à. Avoir un peu, tu sais, ce, ces petits papillons dans le ventre, tu vois, quand tu commences quelque chose. Euh, à la fois cet engouement, cette impatience, et à la fois, ben, ouais, c'est pas crainte, mais c'est ce, si, devoir faire ses preuves, même si, voilà, moi, c'est un, comme je t'ai dit, je l'ai coaché la première fois en 2014. Bon, on n'a pas fait non-stop de 2014 à maintenant, mais euh, mes preuves, on va dire, elles sont faites, mais ça reste, après, comme avec tout, quand t'es prestataire de service, tout, tous les clients, ils sont exigeants, je pense, tu vois. Mais voilà, là, j'ai affaire à un genre de clientèle où il y a, une, où il y a un niveau d'exigence qui est très élevé, tu vois. Et c'est là qu'est la, qu la, la prise de risque, la mise en danger. C'est pas un pas de travers, tu vois. Mais à la fois, je n'ai jamais fait un pas de travers, que ce soit avec un, un sportif de haut niveau, un client normal. Je n'ai jamais manqué à mes devoirs, tu vois. Euh, donc, je sais que ça n'arrivera pas. Je ne suis pas inquiet. Je, je me fais confiance sur le boulot. J'ai 2000% confiance en moi. J'ai l'orgueil de me dire je sais ce que je vaux, que voilà s'il est venu me chercher c'est aussi parce que il a eu euh, des, des centaines de coachs depuis tu vois et s'il est revenu vers moi c'est aussi parce qu'il pense que bah, je fais l'affaire plus qu'un autre et après il y a vraiment cette alchimie humaine tu vois qui qui, qui lui a été décisive pour lui dans son sa propos et qui moi a été décisive dans mon choix c'est que voilà vraiment je sais que je vais pas coacher juste un client ou ou c'est chiant ou ça me casse les couilles de passer des heures avec lui non c'est vraiment je vois un pote et on rigole et en même temps on s'entraîne quoi tu vois et voilà, et je vais faire les, je vais voyager dans le monde entier. Enfin, euh, ça va, être, ça va être, voilà, ça va être ouf quoi. Ça va être ouf. Et... C'est et, comme et, je disais, et...
0: c'est une espèce d'autre vie. Enfin.
1: Non, c'est une autre vie. C'est pas une espèce d'autre vie. Je pense c'est une autre vie, tu vois. Tu sur plein de paramètres, c'est une autre vie. Sur euh, les routines du quotidien, c'est une autre vie. Sur le rythme de travail, c'est une autre vie. C'est-à-dire que moi, les grosses journées là de en 2021, j'étais je... sur euh, 11 coaching peut-être tous les jours, tu vois à part le dimanche donc 11 coaching égale 11 heures tu vois 11 heures de cours à donner par jour euh, plus moi les deux heures que j'essayais je, de me trouver pour l'entraînement plus euh, allez les cours de piano plus les trucs donc ça fait des journées qui durent 14 heures Tu es éclaté le soir tu kiffes ce que tu fais donc ça t'aide à, à accepter le fait d'être éclaté tous les soirs mais voilà c'est vachement rigoureux c'est vachement exigeant euh, et je sais que j'aurais pas tenu je pense ce rythme là encore, encore 20 ans de toute façon tu vois et, et du coup, je suis content de, bah, de, de, de changer, d'arrêter de, de, avant d'avoir eu la lassitude euh, de ma vie actuelle tu vois, que j'ai eue jusqu'à maintenant. Parce que je n'aurais pas aimé que mes clients actuels ressentent cette lassitude. Je n'aurais pas aimé, moi, euh, mettre mes réveils et me dire ça casse les couilles d'y aller. Non, ça, je ne l'ai jamais vécu, je ne l'ai jamais ressenti. Et on fait un boulot plaisir, un boulot passion et en aucun cas, on peut ressentir ça. Tu vois. Si, si tu ressens ça, c'est que tu ne fais pas le bon boulot. Où c'est qu'il faut arrêter, c'est que le format ne convient pas. C'est euh, voilà, ça, ça c'est ce que je pense malheureusement on ressentent les gens qui travaillent à l'usine, qui font des, 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 des vrais boulots de labeur, tu vois. Nous, on fait des heures. Enfin, toi, j'imagine, moi je, je faisais des heures, mais, mais ce n'est pas des heures de labeur, c'est des heures où tu as des échanges constructifs avec des gens qui veulent se reprendre en main, pour lesquels tu es, es une ressource clé. Euh, donc tes, tes heures passées même si c'est 12 heures par jour elles sont valorisées quand tu bosses à l'usine 8 heures par jour t'es pas valorisé tu vois
0: ouais je suis clairement d'accord c'est ce que j'arrête pas de répéter dans les podcasts en réalité moi j'ai pas l'impression de travailler dans ma vie parce qu'en fait mon travail je, je kiffe donc je me dis pas ouais là je suis en train de travailler je vais avoir fini après je vais pouvoir mentalement déchargé passer à autre chose etc c'est dur c'est non parce qu'en fait j'ai on a choisi notre taf et c'est un taf plaisir comme tu l'as dit donc ça c'est vraiment super important je dérive un tout petit peu de ouais, du sujet bien. mais sans dériver vraiment tu avais lancé les podcasts à l'époque, enfin les interviews, podcast, podcasts, je ne sais pas comment tu ouais. t'appelais ça pour, pour Sadikwa en partenariat avec Fitness Boutique. Ouais. Euh, moi, je trouvais ça excellent. Simon, c'est un, un grand fan de, de Sadikwa. Est-ce que ça coïncide l'arrêt de, de Sadikwa avec euh, cette nouvelle aventure ou pas du tout, ça n'a rien à voir
1: Pas du tout. Euh, en fait, c'est je l'avais lancé parce que, parce que moi, ce que je kiffe, c'est ce qu'on est en train de faire là. Tu vois, c'est de discuter avec des gens. Je m'en suis rendu compte vraiment en faisant mon boulot, c'est-à-dire que la partie que je préfère dans le coaching, c'est l'interaction. C'est le côté mentaliste, c'est le côté où tu connais tellement les gens que tu as ce levier sur eux, tu vois, un levier positif. Ce n'est pas rentrer dans la tête des gens pour agir de manière machiavélique, c'est pas ça. Mais c'est vraiment l'échange, parce que c'est ça qui est enrichissant, tu vois, c'est l'interaction entre deux êtres humains. C'est... Je pense que chaque personne qu'on croise sur Terre, on peut avoir une discussion avec elle et cette discussion va nous élever, nous enrichir sur un aspect, sur une anecdote, sur, euh, sur, une, sur un sentiment d'admiration, de, de, d'empathie, de, de quelque chose, peu importe. tu vois. Mais je pense que chaque être humain qui interagit avec un autre être humain, même s'ils sont de milieux euh, sociaux, culturels différents, de, de, peu importe, c'est enrichissant. Euh, et donc, moi, le plaidoyer de base pour les quoi c'était, OK, je vais interviewer des gens qui font des trucs de ouf. C'était ça à la base, tu vois. Je voulais interviewer que des gens au début dans le monde du sport. Et très vite, je me suis dit, non, non, comme je t'ai dit au début du podcast, cloisonne pas parce que les gens qui, qui sont inspirants, ce sont pas, pas que des gens qui courent le 100 mètres en, en 9 secondes ou, tu vois, ou des gens qui snatchent 220, loin de là. Les gens qui sont inspirants, c'est les gens qui entreprennent des choses, qui, qui se mettent en danger. C'est pour ça que j'ai eu un boulanger qui a fait une grève de la faim. C'est pour ça que j'ai eu une nana qui allait à Pékin à vélo alors qu'elle ne faisait pas de sport. Euh, voilà, c'est juste… Ok, tu, tu t as envie de, de donner un vrai sens à ta vie, tu vois. Tu as, as envie que ta vie, elle ne soit pas juste faite de ton enveloppe corporelle qui, qui se lève le matin de son lit, qui va au travail, qui rentre, qui fait à bouffer, qui se couche, tu vois. Il y a, y a une partie des gens qui, qui acceptent d'accomplir de, voilà, des choses, de se mettre en danger. Euh, voilà, Loury, l'explorateur qui, 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 qui maintenant commence à être bien connu sur Insta aussi. Enfin voilà, tous les parcours un peu atypiques. Et, et du coup, la question de pourquoi j'ai arrêté, j'ai arrêté malheureusement parce que j'avais atteint, je pense, un, un stade où les vidéos marchaient bien. Tu vois, il y a certaines vidéos qui ont fait plus de 50 000 vues. Donc et moi, je m'étais fixé comme objectif à un an que toutes mes vidéos soient minimum à 80 000 vues. Donc, j'en ai parlé avec pas mal de potes youtubeurs et tout, qui des mecs un peu connus, qui m'ont dit à mon avis, c'est ambitieux. Mais bon, ça peut, on ne sait jamais. tu vois. Et du coup, ben. J ai, j ai, une fois que j'avais écumé mon réseau de gens un peu influents, tu vois, les Marine Leleux, les gens comme ça qui ont une grosse audience, mais qui étaient faciles à, à avoir parce que c'est des amis, c'est des, des gens avec qui je suis proche, tu vois. Donc, même si c'est des gens qui ont qu on 500 000 abonnés, tu leur demandes, ils vont te dire oui, tu vois, parce qu'elle m'a dit oui tout de suite. Mais après, j'ai commencé à, à, à vouloir avoir des gens de ce gabarit-là en termes d'audience, mais qui ne me connaissaient pas et qui ne me devaient rien, même amicalement. Et du coup, bah, j ai, j ai, je t'avoue que j'ai essuyé tellement de refus, de oui, oui, on verra, de ok, bah, je te redis, tu vois, que, au bout d'un moment, ça m je t'avoue, ça m'a un peu découragé. Donc, tu vas me dire que c'est un peu antagoniste avec mon tempérament, mais ça, je t'avoue que ça m'a cassé les couilles d'avoir l'impression de pleurer, tu vois, vers des gens pour avoir une date, un créneau. Et. Et à chaque fois, c'était des annulations, des ah bah finalement je peux pas, bah finalement mes enfants trucs, tu vois. Enfin, Et, et je t'avoue que ça m'a un peu frustré et, et d'échec en échec, de non-réponse en non-réponse. Euh, voilà, parce que malheureusement, le, le, la réalité des réseaux, c'est ça c'est quand tu commences à démarcher des gens qui ont une pastille bleue sur Insta, si toi déjà tu n'as pas de pastille bleue, c'est compliqué euh, euh, de ne pas passer à la trappe. Que quand tu as une chaîne YouTube qui a que 7000 abonnés, alors, même si tu as des gens connus sur, dans les interviews, tu vois, des acteurs, des. Ben voilà, et quand tu démarches des gens qui ont 400 000 abonnés, 500 000 abonnés sur YouTube, ben, ils te prennent un peu de haut, malheureusement, tu vois. Euh, ils te prennent de haut et du coup, ben ouais, on verra. Ouais, peut-être. Et non, ce n'est pas ouais, peut-être, tu vois. Moi, il y a une équipe de tournage, il y a trois personnes, il y a plusieurs personnes qui nous ont posé en plan d'éveil de tournage. Il euh, faut quand même savoir que chaque podcast, il coûtait pas loin de 1000 euros, tu vois que euh, L'équipe de tournage, il y avait trois personnes à chaque fois, qui avaient euh, trois jours de montage de vidéos, enfin, qui avaient une trois heures de prépa de setup avant pour chaque vidéo. C'était à la fin, ça ressemble à un plateau de télé, le bordel, tu vois. Euh, et, et du coup, de sentir que les gens, ben voilà, ils n'honoraient pas leurs paroles, ça m'a. Et, et je digresse du coup, mais c'est pour ça en fait que je suis revenu de voir, euh, que je, je, je t'ai dit alors le podcast, et tout, on le refait, tu vois, parce que tu m'avais demandé il y a longtemps en plus, tu vois. Et, et, et je ne voudrais surtout pas, et dans ma vie, je ne voudrais jamais être ce genre de gars qui n'honore pas sa parole, tu vois. Et, et, et je considère que quand quelqu'un t'invite sur son média, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a trois jours, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Donc, le mec, qui s'est excusé 200 fois d'être une toute petite chaîne avec, tu vois, le mec, il doit avoir 200 abonnés sur Insta, machin, tu vois. Et, et, et quand, quand on t'invite, tu as beau être n'importe qui, ben, si, tu, si tu dis oui, ben, tu honores ta parole, tu vois. Euh, sinon, tu n'es pas un homme en vrai. Ce qui, ce qui définit un homme, c'est sa parole. Si tu n'as pas de parole, ça ne sert à rien, mec. tu vois, rentre chez toi. Donc, c'est pour ça que voilà, moi, je ne voulais surtout pas t'avoir dit oui et après que tu te dises, ah, vas-y, il s'en bat les couilles. En fait, il m'a dit oui, mais il ne fera pas le podcast, euh, hors de question, tu vois.
0: Je, je rebondis là-dessus c'est hyper sympa d'ailleurs merci beaucoup tu vois nous non, on non, a à non, peu non, près vraiment vraiment je, tu vois, tu vois je, vais je vais reprendre ce que tu as dit moi j'ai pas invité j'ai invité des gens qui étaient plus ou moins connus j'ai invité des, des potes à moi qui ne sont absolument pas connus mais qui ont des expériences de dingue à raconter dans, dans le podcast euh, j'ai invité des gars comme toi qui avaient à peu près comme nous 20-25 000 abonnés mm -hmm. sur Insta donc une notoriété et surtout une communauté active mm -hmm. euh, mais je tu vois, je ne savais même pas combien tu avais d'abonnés sur Insta. En vrai, moi, je te suis depuis longtemps, mais je ne regarde pas le nombre d'abonnés des gens. Mm -hmm. Je t'ai invité parce que je, sans réfléchir, je savais que tu allais dire oui. Mm. Parce que ça se voit que tu es quelqu'un euh, d'humain et qui, qui est quelqu'un, tu vois, il n'y a pas de filtre à travers ton, tes réseaux. Es, je pense que tu es la même personne en vrai que sur les réseaux comme ouais. nous. Moi, je prends la caméra parce qu'il faut nourrir Instagram, etc. Et ouais. je me filme de face. Mais en vrai, ce n'est pas du tout mon délire. Je le fais parce qu'il faut le faire pour le, le business, etc. Et je suis exactement la même personne euh, face à la caméra que dans la vie de tous les jours. Et je pense que toi, c'est pareil. Du coup, j'ai invité des gens que dans ce sens-là et je n'ai pas eu de refus pour l'instant. Et ce pas parce que je suis un, un, un gros média, loin de là, le podcast, il a trois semaines, tu vois. J'ai déjà tourné ouais, ouais. énormément d'épisodes, mais il a trois semaines. Et les gens que j'ai invités, je savais qu'ils ne refuseraient pas. Si quelqu'un refuse, c'est qu'à mon avis, il n'est pas dans le. Ou que du moins, il te met un plan, ça, c'est encore pire. Euh, S'il ne s'en excuse pas, du moins, je trouve ça encore pire d'un point de vue respect de la personne que tu as en face de toi. C'est qu'il n'est pas vraiment dans le même mood que toi, au final.
1: Ouais, ouais, mais alors je te souhaite pas de le vivre aussi, mais moi, mon idée de base, ce n'était pas d'avoir que des pastilles bleues ou que des grosses audiences, tu veux. C'est juste que… Comme euh, je te moi non dis, plus, quand hein,
0: moi non plus, vraiment. Non,
1: non. Mais que quand chaque émission, elle coûte 1000 euros, euh, et puis que moi, quand je l'ai fait à l'époque, j'avais même eu l'orgueil de dire euh, « ça sera le Joe Rogan français, ça va être le podcast de ouf, de nan, machin, mon cul sur la commode. Euh, » bah, Quand tu affiches des ambitions, et en plus, on était sur une lancée, on en a tourné énormément, et je pense l'erreur que, que j'ai fait, c'est que je les ai sortis trop, trop, de manière trop rapprochée. Donc, j'ai énormément nourri, ce qui fait que la chaîne a pris des abonnés, etc., et, et du coup, après, il y a eu une espèce de, 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 de cassure parce que je n'avais plus assez de, de rythme de tournage et d'abonnés. Et, et là où je voulais en venir, c'est que quand les, les invités ne sont pas connus, ben, on s'en est rendu compte avec les audiences. C'est que malheureusement, ben, tu, par exemple, le boulanger, là, qui est, hein, le mec qui a fait la grève de la faim, qui a pourtant fait les plateaux avec Hanouna, il a fait TPMP euh, deux, deux, deux semaines d'affilée et tout. Sauf qu'on l'a eu, eu sur la chaîne trois semaines après le, son dernier TPMP. Donc, le buzz était un peu retombé. Euh, alors qu'il avait quand même sollicité Macron pour sa grève de la faim pour garder son apprenti enfin un truc de ouf tu vois il s'était vraiment et moi je me suis dit ouais, lui c'est un truc de malade ça va marcher il a fait Hanouna et tout sauf que ce mec là en tout cas et en plus dans ma communauté il est personne c'est pas un sportif le mec il est gros euh, non mais voilà dans, dans, dans ma communauté tu vois euh, il, a, il parlait pas et du coup la, la vidéo alors qu'elle est ultra poignante touchante tout ce que tu veux elle a pas marché de ouf parce que ce mec-là, personne ne le connaît, tu vois. C'est-à-dire que quand les gens cliquaient sur son Insta en se disant « Ah tiens, c'est qui son nouvel invité ?» Ils ont vu un compte Insta avec 2000 abonnés. Ils se sont dit « Ah ouais, lui, c'est un, un clampin perdu, tu vois. » Alors que pas du tout. Et, et c'est pour ça que je me suis très vite rendu compte que, ben voilà, moi, je voulais des, des gros invités, des, des gros sportifs, des, des des comédiens. Après, voilà, avec l'équipe, les mecs qui se montrent Charles et tout, on c'était était toujours la surenchère de « Ouais, mais il te faut être chez best Ouais, mais il te faut Thomas Pesquet. » ouais mais j'ai dit, ouais mais les gars, on ne va pas choper Thomas Pesquet ou Etche Best ou, euh, ou Didier Deschamps ou je ne sais qui ou Teddy Riner avec, en plafonnant à 50 000 vues. Tu vois, en fait, il y a une espèce de réalité de marché euh, parce qu'à l'époque, encore comme je te l'ai dit, tu vois ça monopolisait trois personnes. Moi, je, je faisais des fois des, des une journée ou même une journée et demie sans coaching pour dédier mon, tu vois, la journée à la prépa du truc, etc. Donc, manque à gagner de mon côté d'un point de vue boulot. Mais c'était tellement une flamme quand je l'ai lancé, ce truc, que je m'en foutais, tu vois, je perdais un chiffre d'affaires, mais j'avais tellement l'impression de kiffer ma nouvelle vie de journaliste, que waouh, ça m'épanouissait, tu vois, et que ce que je perdais en rémunération, je le gagnais en enrichissement, de, de, ouais, d'excitation de nouveaux projets, un peu comme avec la Russie, tu vois, j'avais réactivé une flamme qui me donnait envie de chercher des invités, de, j'envoyais des mails, des fois je te jure long comme ça. En euh, bah voilà, s'y un peu les pompes du gars que tu invites, en lui disant qu'il est exceptionnel, qu'il est génial, que machin, nananana Et comme on peut voir les mêmes des, des, des mecs qui se prennent des vents sur Insta, tu, le mec il te lâche un vu, quoi, tu vois comme le gars qui va jouer une sérénade à une meuf en DM sur Insta et elle ouvre le message et basta, tu vois alors que lui il a tout donné. Moi j'avais un peu ce sentiment là, des fois, de, de ouais, j'ai passé une demi-heure à écrire un mail et le mail, soit il n'y a pas de réponse, soit il y a euh, merci, ça ne m'intéresse pas avec trois fautes d'orthographe. Ben, en vrai, nique ta tu vois. Et, et au bout d'un moment, moment, voilà, ça m'a usé. Et, et j'avoue, je n'ai pas persévéré. L'équipe me disait, alors, on en est où les invités parce il, y avait, il y avait un engouement de ouf, tu vois. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que là, de... je t'avoue que là, j'ai l'impression et, et ce que je déteste de ne pas avoir fini quelque chose, tu vois. Euh, parce que encore une fois, j'ai affiché des grosses ambitions euh, c'est comme un gars qui dit je vais gagner la médaille d'or JO et en fait, il, aux interrégions, il ne se qualifie pas, tu vois. Bah, t'as parlé pour rien un peu. Euh, et du coup, moi, ça, ça a beaucoup buzzé, il y a eu beaucoup d'engouement, il y a eu beaucoup d'interactions et, et, ben, ça a un peu pchité vers la fin. Alors, je t'avoue que si j'étais resté en France, j'aurais repris parce qu'à la fin de l'été, ça m'avait un peu, beaucoup manqué. Je m'étais dit, allez, il faut reprendre. J'ai le support de Fitness Boutique, c'est quand même pas rien, tu vois. enfin, qui… qui qui avant même que le premier épisode soit sorti m'ont fait quand même un chèque pour payer les, les vidéos et tout, donc c'était stylé euh, et donc j'étais prêt à reprendre, après voilà encore une fois le, la vie fait que ben, voilà, je, je reprends pas peut-être qu'on relancera le, le truc dans, dans un an si je rentre dans un an dans trois ans si je rentre dans trois ans peut-être que je ne le relancerai pas euh, mais en tout cas c'était des moments de ouf c'était des tournages de ouf c'est c'est vraiment bien et du coup je, je comprends que, que tu as aussi l'envie de faire ça que tu as aussi l'envie de en, en fait voilà c est, c est, moi j'avais l'impression parce que la majorité des gens que j'ai invités surtout sur les dix premiers c'est des gens que je connaissais et je me suis dit ils ont une histoire qui est trop incroyable pour qu'il n'y ait que moi qui la connaissent encore une fois tu vois je parle souvent de celui avec Aurélie Gonnet là je crois que c'est le numéro 4 pour ceux qui veulent aller voir sur la chaîne c'est une 10 qui n'est pas connue mais son parcours de vie, ce qu'elle a fait d'aller à Pékin en vélo, s'il te plaît, c'est euh, d'arriver à Pékin, de courir le marathon de Pékin sans s'entraîner, sans être coureuse, sans rien du tout. Si ce n'est pas une putain de leçon de, de, de commence pas à me dire, euh, il fait un peu frais, j'irai courir euh, demain, tu vois. Euh, T'invente pas des excuses, repousse pas demain, procrastine pas, tu vois. Et c'était que ce, ce genre d'anecdote euh, ouais, de, de gens où je me suis dit, attends, il faut que tout le monde sache. Voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie un peu, tu vois, de, de faire… Euh... Et, et c'est marrant parce que, euh, je ne sais plus, l'autre fois, j'ai reçu un DM d'un gars qui m'a dit euh, « Ah, c'est bizarre, euh, tu as arrêté sur, euh, sur Nefael. Est-ce que c'est parce que ça t'a fait du tort ?» Et du coup, euh, tu vois euh... et, et en fait, je lui ai dit « Mais je pense que tu pas regardé le podcast. » Parce que d'une, ça ne m'a pas fait du tort. De deux, c'est un de mes préférés. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, les gens inspirants, ce pas des gens qu'eux qui font du sport. Donc certes, elle est dans l'industrie un peu du porno et tout, mais elle a un parcours de vie qui est incroyable. C'est une nana qui est ultra intelligente, qui est ultra intéressante, qui s'exprime super bien, euh, et, et voilà, et, et qui, a, qui a le courage d'assumer un choix de vie, de gagner extrêmement bien sa vie avec. Enfin voilà, c'est ça qui est inspirant, tu vois. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'inspiration ne vient pas que de gens qui, bah, qui soulèvent des grosses barres ou qui ont un six pack euh, plein de stéro et de, de GH, tu vois. Euh, malheureusement, parce que c'est ça qui est véhiculé sur les réseaux, c'est je sais pas, tu vois, c'est les modèles fitness, les Siméon Panda et consorts, là, tu vois, les mecs qui sont à 5 millions d'abonnés sur Insta, torse nu en six-pack devant une McLaren, et les gens, ils trouvent ça inspirant, mais il n'y a rien d'inspirant, frère. C'est zéro, c'est pas des... Jeux, voilà, tu vois. Euh, donc voilà, donc je me suis dit, euh, je, je veux interviewer des gens. Encore une fois, j'invite les gens qui ne connaissent pas Joe Rogan, s'ils comprennent l'anglais, à aller voir ses, ses podcasts. Euh, voilà, le gars, il reçoit des, des... Et moi, en fait, à la base... Je voulais recevoir des chercheurs, c'était quand il y avait le Covid. Je me suis dit, attends, je vais aller chercher des infectiologues au CHU, des machins. Des pro et même mon équipe, il me tempérait, il me disait, mais Vince, va chercher un infectiologue, même si le mec, il a 10 PhD et qu'il a fait des conférences au Texas. Il ne fera pas d'audience, ton pote, tu vois Parce que ben, parce qu'encore parce qu une fois, quand tu commences à faire un truc avec des moyens et, et qui monopolise trois personnes, ben, si la vidéo, elle fait 200 vues, tu as, as envie de te jeter sous un train, en vrai, tu vois
0: je suis d'accord. Ouais. Tu vois, je, je rebondis encore une fois. Je vais avoir dit, je rebondis au moins dix fois dans ce podcast. Euh, on n'a pas fait de trame pour ce podcast du tout. Et je savais que la discussion allait nous mener euh, là où je voulais qu'elle nous mène. Là, actuellement, en fait, est-ce que tu penses que la limite de, de ça dit quoi, ce n'était pas la gestion des réseaux sociaux YouTube est un réseau social comme Instagram. Et le fait justement de de réussir à mettre en avant des trucs qui, toi, te tiennent à cœur, mais qui ne sont pas forcément bons pour l'algorithme YouTube ou Instagram, etc., qui, malheureusement, régit un petit peu tout ce qu'on peut offrir aux gens en termes de contenu aujourd'hui.
1: Tu veux dire, est-ce que je ne cherchais pas trop le contenu parfait
0: Non, justement, que c'est très difficile, enfin, qu'un contenu qui te plaît, toi et qui vraiment euh, te paraît super euh, pertinent et qui est super pertinent pour les gens qui sont comme toi, donc les gens qui te suivent. Toi, moi, tu aurais fait un truc avec un infectiologue, j'aurais trouvé ça incroyable. Euh, Est-ce que le fait que les réseaux sociaux, forcément, ne l'auraient pas mis en avant parce que ce n'est pas forcément bankable, etc., euh, ce n'est pas ça qui pose problème, en fait
1: Si, c'est ça. Alors, après... Euh... Il y a aussi que j'ai que, euh, je ne sais pas, 24 000 abonnés, tu vois, et que si j'avais 230 000 abonnés, bah, mon taux moyen d'audience aurait été quand même de base plus élevé, tu vois. Euh... Après, il y a aussi que maintenant, les gens, ils se, ils, ils se prennent d'affection pour. Euh... Franchement, je ne sais pas. Et je t'avoue qu'à un moment, je me suis aussi demandé si, si certaines vidéos ne marchaient pas parce qu'elles n'avaient pas à trait au sport. Et que ma communauté était une communauté de gens qui aimaient le sport, qui aiment me voir soulever des grosses barres et faire le mongol dans ma salle, tu vois. Et, et, et je pense qu'il aurait peut-être fallu un peu plus de temps pour que bah, l'étiquette de coach laisse un peu place à l'étiquette de podcaster tu vois, que, que j'aurais aimé avoir vraiment, tu vois. Euh, J'arrivais même à un moment où ça marchait de ouf et on faisait ça, on en tournait trois par semaine, à me dire, bah, dans six mois l'objectif c'est que je fasse plus de coaching en vrai. J'étais un peu dans cette optique-là tellement je kiffais. Les trois heures où je tournais, en fait, tu vois
0: Ouais, parce que ça t'anime, parce que c'est un, un truc qui te fait plaisir. Et quand tu fais un truc, tu vas à fond, quoi.
1: Ouais, tu vas à fond. Et, et, et alors, tu vois, un infectiologue du CHU de Dijon, je pense que la vidéo, elle aurait fait un pchit monumental. Peut-être que si j'avais eu le PDG de Pfizer comme euh, Lex Friedman, un autre podcaster, euh, un américain a eu. Peut-être que ça aurait fait des vues, mais je peux même pas te le garantir. Et ça, je dirais que c'est triste parce que parce qu'en temps de Covid, si même le PDG de, du… du, du des vaccins que tu te fous dans le cul, tu, ça ne t'intéresse pas de l'écouter parler, ben c'est grave en vrai, tu vois. Mais, mais malheureusement, les gens, des fois, ils veulent un peu un contenu superficiel, un contenu, euh, ouais, un contenu édulcoré, un contenu torche-cul, tu vois. Et, et moi, j'essayais je, je, de ne pas tendre vers ce contenu torche-cul tout en voulant quand même un peu être, on ne va pas se mentir, euh, choquer un peu les gens, sulfureux, c'est quand même aussi pour ça que j'avais pris euh, Nefael. C'était pour... Euh, pour, que, pour emmener les gens là où ils ne m'attendaient pas. C'est-à-dire qu'ils m'attendaient peut-être à avoir Dimitri Klokoff. Ben Non, je vous ramène une meuf qui fait des cams sexy. » Mais écoutez-la, parce qu'à chaque fois, c'est ce que je disais aux gens. Si je l'interview, c'est que pour moi, c'est intéressant. Et je ne voulais surtout pas passer d'un judoka à un altéro, à un crossfitter, à un diététicien, à un powerlifter. Parce que moi, comme je te l'ai dit au début, de plus en plus, ça me casse les couilles de, de, de voir et d'entendre que du sport. C'est aussi pour ça que je me suis mis à la musique, etc. » Et, 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 que, et que encore une fois, voilà, l'inspiration, elle, elle est bonne partout. Quand tu as un mec qui traverse le désert, qui se fait piquer par un scorpion, qui va peut-être crever, qui est au téléphone avec une meuf qui se fout de sa gueule et qui s'en sort et machin, bah ça, ça me fait kiffer d'entendre des récits comme ça, tu vois D'entendre un mec ultra chiant euh, qui parle que de sa planif, que de sa bouffe et de ses 3 RM et de ses pourcentages à 86 à 84 Moi, j'avais pas du tout envie d'interviewer des gars qui me parlaient de ça, tu vois J'avais envie d'interviewer des gens qui allaient me parler d'autres choses. Euh, mais peut-être que c'est peut-être là que je. je que voilà, c'est sûr que si j'avais eu Thibaut InShape, qu'après j'avais eu euh, Nassim Saïli, enfin tu vois, des coachs connus en France qui ont une grosse audience, bah, j'aurais fait des vues, mais c'était pas ce que je voulais, tu vois, je, je, c'est pas ce que je voulais encore une fois.
0: Est-ce que euh, bon, tu as 25 000 abonnés sur, sur Insta, tu, tu dis que c'est pas beaucoup, mais en vrai, ça fait quand même un stade de foot, tu vois, en, 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 en vrai, en vrai oh ouais, de vrai. Moi mais 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 mais, mais mais, je trouve que c'est beaucoup. Comment tu gères euh, non, mais... les réseaux sociaux, sachant que tu es, euh, es, 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 es un petit peu plus vieux que moi, hein, mais tu n'es pas de la génération où tu es né avec, tu vois, tu pas né avec Facebook, tu n'es pas né avec Instagram, TikTok, etc. Comment tu, comment tu gères, ça, gères ça et comment tu t'en sers, euh, si tu t'en sers d'un point de vue euh, business, et quelle est la limite de, de ces réseaux sociaux selon toi euh, aujourd'hui C'est une question qui est hyper subjective. Hein.
1: Non, non, mais c'est une bonne question. et… Euh, je pense comme me l'a fait remarquer un mec avant-hier là que j'ai reposté dans mes stories je pense que j'allais dire je pense que j'essaye d'être authentique mais c'est même pas que j'essaye c'est que je suis authentique c'est-à-dire que bah, je peux je sais pas, je peux me filmer en train de marcher dans la rue avec des claquets de trouées en train de promener mon chien et de mettre une vieille punchline de rap euh, donc un truc qui, qui n'apporte rien qui ne me sert pas si tu veux en tant que coach ou qui ne va pas me mettre en avant me mettre en valeur mettre en valeur mes skills ou donner envie aux gens de me prendre des programmes, si tu veux. Moi, je prends vraiment plus mon compte Insta comme... Euh, allez, un moyen quand même un peu de... ma. C'est très orgueilleux ce que je vais dire, mais de montrer aux gens que physiquement, je sors du lot quand même, de par mes perfs, mon gabarit, et comme je le mets des fois dans, dans des postes de manière arrogante, je fais du curl, mais pas comme ton coach, ou euh, je fais des abdos, mais tu vois, ou je fais du gainage avec le poids de ta mère sur le dos, voilà, les trucs un peu arrogants que j'aime bien, bien, bien faire. Euh, mais sinon, c'est plus un, du fun. C'est à Spi c'est du fun. Avec quand même, j'espère que les gens le perçoivent et je pense que c'est le cas en ligne de fond, qu'il y a de la discipline, qu'il y a de la discipline, euh, qu'il y a la tasse à café tous les matins. Et, et, et cette tasse à café, c'est vrai que souvent les gens me disent « Pourquoi tous les matins tu mets ta tasse tu vois ?» Je la mets pour montrer aux gens que ce qui compte, c'est… Ce n'est pas les coups d'éclat dans la vie, c'est la putain de régularité. C'est-à-dire que ne mets pas ta tasse à café une fois à 2h45 du matin et après, plus jamais on la voit, tu vois. Si tu vas nous faire bluff, tu un ouf, tu te lèves à 2h45 pour t'entraîner. Mais les deux mois qui suivent, on ne t'a pas vu t'entraîner le matin. Ça ne sert à rien, tu n'inspires personne. Alors que si tu es capable, de... en fait, ce qui fait gagner une bataille en général, c'est quand tu exerces une pression et que cette pression, tu la relâches jamais. Au bout d'un moment, ton ennemi, il lâche, tu vois et, ou alors, là, dans mon cas, parce qu'on ne parle pas d'ennemis, c'est au bout d'un moment, les gens, ils admettent que, ouais, en fait, ce mec-là, il s'impose une discipline. Il ne faut pas croire, ça me coûte. Hein, il y a des matins, ça me coûte de me lever à 5 heures. Mais c'est de me dire, lève-toi, parce que tu auras un, une plage horaire que, 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 les gens, que la majorité des gens n'ont pas. Et du coup, après, bah, c'est de caser des choses sur cette plage horaire et de faire fructifier cette plage horaire, tu vois. Parce que le temps, c'est une putain de richesse que moi, j'ai l'impression que j'en manque pour euh, coacher, pour euh, passer du temps avec euh, ma femme et mon fils, pour faire du piano, pour faire du sport. Et si tu ne te lèves pas à 5 heures, bah, tu n'as pas de temps en fait. Alors qu'à l'inverse, si tu te lèves à 5 heures, bah, déjà l'écueil et l'excuse de « Ah, bah, tu as vu, je ne peux pas m'entraîner. Bah, » Si tu peux t'entraîner, lève-toi. Qu'est-ce qui qu t'empêche de te lever Donc, euh, Et moi, vu que je respecte que les gens qui, qui, qui s'imposent des choses, enfin, je respecte que, pas que, mais les gens qui me font kiffer et qui m'inspirent, c'est ces gens-là et que j'ai quand même envie de, que mon compte serve à inspirer les gens, ben voilà, j'essaye de, de, de montrer aux gens que je m'impose une discipline, que là, je travaille plus. Je n'ai pas de clients là. Mais 5 jours sur 7, je me lève quand même encore à 5h30 sans client. C'est-à-dire que je me lève. Des fois, je pars chez moi à 8h, je me suis levé à 5h15. Mais, mais je me suis levé, je me suis imposé cette rigueur. Euh, je ne te dis pas qu'il y a des matins où je me dis, putain, je suis vraiment un clochard, j'aurais pu dormir un peu plus parce que je suis cuit. Mais ce pas grave. On est dans le keep going et on est dans… Si tu regardes l'année qui vient de s'écouler, eh ben, ça n'a pas fait euh, les montagnes russes. tu vois. Si, si on prend un électrocardiogramme, il est plat. tu vois Il n'est pas plat dans le sens, il est ennuyeux et linéaire. Il est plat dans le sens, tu es régulier. Parce qu'encore une fois, il n'y a que dans la régularité que tu accomplis des choses. Il n'y a, a que le mec qui va à la salle quatre fois, cinq fois par semaine qui va transformer physiquement. Il n'y a que le mec qui mange clean 90% du temps qui va se transformer physiquement. Il n'y a que le mec qui joue d'un instrument de musique tous les jours qui va progresser. Il euh, n'y a que le mec qui apprend une langue étrangère tous les jours qui va savoir la parler au bout d'un moment. Il voilà. n'y a pas des gens qui s'entraînent une fois par semaine ou qui mangent n'importe comment 90% du temps et qui progressent. Ça n'existe pas. La régularité, le, les, les progrès, ils se font que dans la régularité, ils se font que dans la discipline. Euh, et c'est ça que j'essaye de, de, de donner aux gens en fait. tu vois.
0: C'est carrément intéressant ce que, ce que tu as dit. Il y a Jocelyn qui m'a dit il n'y a pas longtemps euh, justement que la performance, c'était que de la régularité en fait. Et j'aime bien cette phrase, euh, ça me plaît bien.
1: Bien sûr, sûr c'est. Sinon, Sinon, encore une fois, c'est des coups d'éclat, tu vois. Donc un coup d'éclat, ça peut être la chance, euh, ça peut être le. le... Si, si on parle d'adversité, ça peut être bah, ce jour-là, il n'y avait personne à la compète, donc tu as gagné. Euh, alors que non, quand, quand, quand tu es régulier, euh, tu vois, il y a, y a un mec, c'est Tim Kennedy, c'est un, un mec qui a une grosse, grosse audience, c'est un ancien Seal qui a aussi fait de l'UFC, qui a été euh, qui a combattu pour la ceinture en, en middleweight à l'UFC et tout, c'est un il combattait il y a 10 ans, tu vois, mais bon, et maintenant il est il est vachement dans les armes à feu, les trucs, mais je le kiffe, tu vois. Et sa devise c'est harder to kill. Tu vois, parce que bon lui, il est dans ce... il est aussi survivaliste un peu, enfin voilà, tout ça. Euh, mais pour être harder to kill, ça, ça, ça nécessite que d'aguerrir ses skills toute la putain de journée en fait et tout, tous les jours, toute l'année. Sinon t'es pas harder to kill, tu vois, sinon t'es Sinon, tu n'es pas un mec drillé. Tu vois, il y a beaucoup ça dans les forces de l'ordre, dans, dans les unités spéciales. Les mecs, ils parlent toujours de driller les situations, driller les choses, c'est-à-dire euh, driller la manière dont tu éjectes ton chargeur et tu renclenches un chargeur, driller la manière dont tu mets en joue. Et il n'y a qu'à force de répéter les choses que ça devient des automatismes. Et, y a que... et, et, et moi, quand je mets mon réveil le soir, ben, ça ne me fait plus bégayer. Tu vois, je mets un réveil, point. je vais me coucher, je sais que demain, je vais me lever. Je ne suis pas inquiet de me dire, est-ce que je vais me lever Est-ce que je vais aller courir Non si j'ai décidé la veille je vais aller courir, je ne te dis pas que tous les jours j'y vais avec l'envie. Je te dis pas que tous les jours j'y vais, j'ai le smile ou, ou j'ai le feu sacré. Mais j'y vais. J'y vais en me disant fais le job. Et je pense que fais le job, c'est un peu ce que le mantra que devrait se répéter les gens dans leur tête. C'est fais le job en me disant que les bons jours, d'une, tu n'as pas de mérite, mais tu vas kiffer. Les mauvais jours, ça va te coûter. Mais crois-moi que les mauvais jours mis bout à bout, feront qu'au bout du chemin, au bout de l'aventure, tu seras, tu seras plus solide que le mec qui est à côté ou le mec qui est en face. Parce que la vie, c'est qu'une putain d'aventure que si on fait le parallèle avec les jeux vidéo, je l'avais fait dans le podcast de Rudy Koya, donc ceux qui l'ont vu vont me dire, je me répète, mais moi, j'aime bien voir ça comme on est un personnage de jeu vidéo, un personnage d'un petit RPG pour les geeks et en fait, on a plein de jauges et au fur et à mesure de sa vie, il faut améliorer les jauges. Tu vois, il faut améliorer la force, comme dans l'entraînement, comme dans le crossfit, comme tu vois… Donc, tu améliores ta force, tu améliores ta stamina, donc tu améliores ton endurance, tu améliores euh, t as, t as, ouais, ton, le nombre de langues que tu vas parler, tu améliores, améliores tes skills en fait. Ce qui fait que plus les années passent, plus tu es un être humain accompli euh, intellectuellement et physiquement en fait. Et voilà, donc c'est fait le job et soit harder to kill. Encore une fois, sans être dans un, sans être dans un mood survivaliste ou pro-arme, ou psychopathe, ou je ne sais quoi, tu vois. C'est juste, ben, en fait, s'il y a une situation dans ta vue où il faut courir, eh ben mon gars, cours. S'il faut nager, ben nage. S'il faut grimper un petit bout de falaise, ben sois pas juste un bodybuilder de 120 kg engoncé dans son, dans, son, dans son débardeur qui peut pas agripper un bout de roche et s'extirper, et, et peut-être se sauver la vie, tu vois. Et s'il faut plonger pour sauver la vie de quelqu'un dans un fleuve, ben, c'est nager sauve la vie de quelqu'un parce que tu as un peu d'endurance et que tu es un peu fort pour tirer quelqu'un sur la berge etc tu vois c'est ça le harder to kill je trouve c'est c'est être prêt à à, à l'inconnu finalement tu vois c'est ce sens là que que j'ai de la sympathie pour le crossfit c'est parce que eux ils plaident vraiment ça tu vois le le d'être prêt à tout en fait physiquement d'un point de vue épreuve physique euh, et, et, et voilà c'est et je pense qu'on se doit on se doit c'était après je te coupe parce que je pense que tu as envie de rebondir et, et je parle trop en vrai mais euh, je crois que Il avait fait le parallèle avec une citation de Socrate, je crois, qui disait qu'il fallait être un citoyen accompli. Il, avait, il, y avait, il y a un listing que les gens pourront retrouver sur Internet. Et Un citoyen accompli, en gros, c'est être capable de couper du bois pour son foyer, c'est être capable de sortir une arme et de faire face à un ennemi, c'est être capable de se battre à mains nues, c'est être capable de conduire un véhicule motorisé, c'est être capable de d'égorger une bête pour se nourrir s'il faut. Euh, c'est être capable de, de lire un livre, tu vois. C'est ça être un citoyen accompli, et je pense que bah, c'est ce vers quoi on devrait tendre en fait, tu vois. On, et c'est pour ça que je te dis tout à l'heure que le monotache pour moi n'est pas intéressant parce que le monotache ne fera jamais de toi un citoyen accompli au sens large.
0: Tu vois, on a parlé dans ce podcast, on, a, on arrive sur la fin. Je vais te poser une dernière question après parce que ouais. je sais que, que tu as des choses à faire après. Euh, on a parlé dans ce podcast entre deux prépas physiques. Moi, bon, je, je suis kiné aussi, mais. Euh, de tout, sauf de corps humain et de sport, tu vois. On a plus parlé ouais. d'être humain, en fait, et de façon d'être. Et ce qui est important dans la vie, c'est d'être un, un bon humain, en fait. Et un bon humain, il est capable de faire euh, plein de choses, que ce soit mentalement ou physiquement, et ça, c'est super important. On, on, on va finir sur une petite question. Je pose la question à tous mes, tous mes invités. Je vais te donner une liste de valeurs. Des valeurs, c'est des, des mots derrière lesquels, toi, tu mets une signification euh, soit qui te ressemblent soit qui t'animent ou vraiment qui sont des late motifs pour toi et tu vas devoir m'en garder que trois alors je ne t'en donne pas 10 000 mais je vais t'en donner plusieurs pour que tu aies l'embarras du choix même si j'ai toujours une petite idée de, de ce que les gens peuvent me répondre mais parfois on est un petit peu, un petit peu surpris de, de ce qu'ils nous disent tu es prêt à jouer au jeu
1: vas-y on est prêt
0: alors je te les donne dans, dans, dans l'ordre alphabétique ambition amitié amour audace authenticité Autodérision. Combativité. Courage. Créativité. Efficacité. Équilibre. Excellence. Fidélité. Foi. Gentillesse. Influence. Intelligence. Justice. Loyauté. Partage. Performance pouvoir, rigueur, sincérité, tolérance, travail, famille et volonté. Tu dois m'en fait, garder trois là-dedans. J'ai
1: envie d'en garder 15.
0: Ouais, je sais, c'est dur, hein, c'est dur, c'est dur.
1: C'est atroce.
0: Les trois euh... vraiment qui, qui sortent, tu vois. Les trois qui sortent du lot.
1: Alors, je te dirais... Euh... En fait, euh, amour, amitié, c'est deux, deux valeurs qui me sont vraiment chères, mais j'ai envie de dire au-delà au de ça, fidélité, parce que pour moi, la fidélité, elle, elle va englober euh, la fidélité dans l'amour et l'amitié, en fait, tu vois. Et ce qui me permet en choisissant fidélité de ne pas ou choisir amitié ou choisir amour, tu vois, c'est de choisir les deux, parce que de toute façon, je pense que l'amitié vraie au sens euh, frère d'armes, c'est une forme d'amour aussi, tu vois, pour tes, pour tes frères. Donc, donc, pour ça, je, je pense que je choisirais fidélité. Euh, après authenticité, authenticité parce que parce que parce que parce que c'est que les rapports humains authentiques qui m'intéressent. C'est que euh, ouais, il n'y a que ça qui m'intéresse. Les 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 trucs fake, les trucs intéressés, les trucs euh, hum, ça m'intéresse pas. Donc je pense authenticité. Et après. Euh, en vrai, il y en a un million, mais tu vois, là, j'ai essayé de les noter à la volée quand ils m'intéressaient un peu. J'ai noté rigueur, sincérité. Euh, je vais dire rigueur parce que pour moi, sincérité, et authenticité, ça peut être un peu la même chose aussi. Euh, C'est-à-dire que quand tu es sincère, je pense que tu es authentique. Quand tu es sincère, dans, quand es sincère dans, dans tes rapports, ça veut dire que tu ne te trahis pas. Si tu ne te trahis pas, tu es quelqu'un d'authentique. Euh, voilà. Et rigueur parce que je ne crois pas que tu aies mentionné discipline.
0: J'ai pas mis de discipline parce que c'était pas dans la liste, mais ouais, ouais. Okay.
1: non mais rigueur, rigueur parce que c'est clairement quand même ce qui me définit. Euh, c'est ce que je m'impose chaque putain de journée. Donc voilà. Et donc du coup, il y en a. J'aurais pu faire encore cinq ou six autres listes de trois, évidemment, mais voilà, rigueur. Et parce que voilà, parce que tout demande. Et je trouve que la rigueur, c'est bien de terminer par celui-là parce que toutes les autres euh, valeurs qu'on qu qu voudrait s'octroyer. Eh ben, elle demande de la rigueur pour s'y tenir. Tu vois euh, que ce soit la combativité, que ce soit l'authenticité, que ce soit la fidélité, que ce soit l'ambition, aucune de toutes ces valeurs, si tu ne t'imposes pas la rigueur et dont on parlait tout à l'heure, la discipline, ben, tout tombe à l'eau en fait. C'est-à-dire que si du jour au lendemain tu abandonnes, ben, ton couple tombe à l'eau, tes amitiés tombent à l'eau, ton projet professionnel tombe à l'eau, ton projet sportif tombe à l'eau. Donc euh, voilà, rigueur, euh, je pense que c'est indispensable aussi.
0: C'est bien, parce que tu es, es en phase avec ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, même si on, les gens ne te connaissent pas en vrai. Je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour pour ses proches, ça c'est sûr. Euh, tu es authentique dans ce que tu fais sur sur Insta, on voit que c'est toi, tu vois que tu joues pas un jeu et la rigueur, bah, le, la petite story du matin avec le café est... Elle justifie totalement ça. Vince, merci encore pour ton temps. Euh, merci, merci, vraiment merci d'avoir euh, répondu présent. Les amis qui écoutaient le podcast, n'oubliez pas de noter le podcast 5 étoiles sur toutes les plateformes euh, sur lesquelles vous écoutez. Allez suivre, seulement Vincent. Si le je ouais.
1: écoute, mais seulement si ça le mérite, on est authentique.
0: Si c'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. Si vous trouvez si vous que, que c'est de que la merde, vous notez pas.
1: Ouais. Et ben vous ne mettez qu'une étoile et c'est tout ce que je mérite, si c'est ce que vous pensez. <rire> mais pense si <rire> vous pensez que c'est que là mettez en avant le podcast Training, thérapie et merci pour l'invite. Merci pour l'invite. Je fais juste une petite parenthèse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui qu'on soit, je pense que quand on nous offre une tribune, il euh, faut déjà en remercier la personne qui t'offre cette tribune, tu vois, parce que tu as pris deux heures de ton temps pour, euh, pour m'écouter jacter et Dieu sait que je jacte. Euh, donc, ce n'est pas un dû, c'est pour moi un moyen d'exprimer, un moyen de me mettre en avant et voilà, encore une fois, merci parce que c'est. C est, c est, c est, voilà, c'est un, une plage horaire offerte pour moi pour parler, pour, pour discuter. C'est un kiff pour moi, mais, mais voilà les gens oublient que... Parce que je, et en fait, ça, je m'en suis rendu compte aussi, on clôturera là-dessus parce qu'après, je, je veux me taire, que les gens très connus, en fait, ont l'impression que c'est toujours eux qui te donnent une chance de, de les écouter parler. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est-à-dire qui que tu sois, euh, bah, N'oublie pas que tu ne vaux pas mieux peut-être qu'un autre être humain et tu ne vaux pas mieux qui, qui plus est, surtout parce que tu as une passible, une grosse audience en fait. Voilà. Donc, si, si, si les gens te donnent un moyen de t'exprimer, ben, sois-en sois -en, euh, et de la gratitude. Euh, voilà. et, et merci aux gens qui vont m'écouter, j'espère que ça vous aura plu, inspiré. Et, et si ce n'est pas le cas, ben, voilà, de, dites, dites au moins pourquoi. Quoi. Bâchez pas le podcast ou me bâchez pas juste en disant « t'es une merde », dites-moi « t'es une merde » parce que deux petits points, euh, un tiré, deux tirés, 18 tirés si vous avez envie. Voilà. Et sinon, bougez-vous le cul, faites des choses de votre putain de vie parce que ça passe vite et, et merci encore. Merci encore, euh, les gars, pour euh, votre invitation.
0: Sur, sur ces belles paroles de, de Vince, encore une fois, je rebondis, il va me refaire parler encore, mais… Euh... Avec ce podcast, en vrai, ni toi ni moi ne gagnons grand-chose euh, d'un point de vue financier ou d'un point de vue visibilité. Les podcasts, ça, ça, ça a aucun intérêt. Par contre, en fait, là, ce ouais, que merci. je fais, moi, pendant deux heures, c'est que je suis posé comme si je discutais avec un pote sur un banc Bien et sûr. en fait, ça me fait plaisir. tu vois. Et j'ai la chance de, de pouvoir vivre ça dans ma vie. Donc, euh, c'était principalement le but. J'espère qu'on vous a transmis des bonnes vibes aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, bah, vous nous le dites, il n'y a pas de problème. Euh, les amis, on se revoit la semaine prochaine pour euh, un nouveau podcast. Encore une fois, merci Vince. Et euh, bah, peut-être qu'on en refera un autre quand tu auras un peu écumé ta, ta nouvelle expérience en Russie. Allez, là, Ça pourrait être grave plaisir. intéressant.
1: Plaisir. Avec grand plaisir.
0: Les amis, à la semaine prochaine.